0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Da uns alle Podcast-Gäste weggebrochen sind, sind uns auch eigentlich unsere geplanten Themen weggebrochen, aber wir konnten uns von dem Konzept Podcast nicht trennen und deswegen sind wir heute hier. Wie heißt, zuallererst ist Katrin natürlich wie immer hier. Hallo Katrin. Hallo. Und wir haben den guten Bacon-Zack von Nerdcalypse vor das Mikrofon bekommen. Hallo Bacon.
1: Ich weiß gar nicht, was ich hier mache und warum ich hier bin. Es ist heute alles so verwirrend. <lacht>
0: Ja, ja, das stimmt tatsächlich. Wie geht's dir? Erzähl mal so ein bisschen.
1: Ich bin schon megamäßig in Weihnachtsstimmung. Ich, ich habe wieder den, den Weltrekord, glaube ich, gebrochen in Deutschland. Den Weltrekord in Deutschland gebrochen? <lacht> ich habe den Rekord für Deutschland gebrochen, als der Mann, der an, als äh, schnellstes seine gesamte Wohnung in Weihnachtssachen dekoriert hat. Weil, wir aus diversen Weihnachtspodcasts wisst, bin ich ein absolut weihnachtsliebender Mensch. Und ähm, ich, ich habe nur noch genau... Quasi drei Wochen zu arbeiten, dann habe ich Urlaub und darauf
0: freue ich mich sehr. Und mir geht es sehr gut. Geil, das heißt, du hast ab wann Urlaub? Also
1: Der 13. Dezember ist mein letzter Arbeitstag.
0: Nice. Ja. Und bis wann hast du dann Urlaub? Entschuldigung, das ist ja ein bisschen, ja, bisschen bis privat hier. Bis zum
1: 2.1., also ich muss am 2.1. direkt wieder raus
0: dann. Ah, okay, also sind auch nur 14 Tage, ne? Ja. Aber ist trotzdem geil. Das ist Stimmt. geil. Stimmt. Ja. Wonach machst du das mit Weihnachten? Wann fängt bei dir Weihnachtsbaum an? Also... Ähm, Heute. Hast du so einen festen Tag oder gibt es so dieses, diesen Moment, wo du aufwachst und denkst so, jetzt jetzt Weihnachts in meiner Brust sehr. Ähm, ja,
1: ich, wenn ich das erste Mal Bock habe, ein Weihnachtslied zu hören, was letzte Woche irgendwie so der Fall war. Also letzt, Vorletzte Woche hatte meine Freundin Geburtstag, dann haben wir gefeiert und ich hatte vorher schon gesagt, na, okay, wenn du Geburtstag hattest, könnten wir dann eigentlich anfangen mit Weihnachten. Und war auch so, nein! Und dann sind wir, ähm, Montag ins Kino gegangen und haben gesehen, wie die, ähm, Weihnachtsmarktbuden in der Stadt bei uns langsam aufgebaut wurden. Und dann bin ich nächsten Morgen, bin ich zur Arbeit gefahren und habe direkt bei Spotify die Christmas-Playlist angemacht, war voller Modus, habe gesagt, so, jetzt müssen wir dekorieren. Das, jetzt, jetzt gibt's kein Zurück mehr. <lacht>
2: Aber ich glaube, bei du hast echt dazu beigetragen, dass es bei mir auch wieder so geworden ist, weil ähm, ich habe, wir haben so einen Weihnachtsstern, also so, diese, kennst du diese Sterne, die immer im Fenster hängen, diese schönen, großen, ja. die, die es auch bei Ikea gibt und so, ne? Ja. Ähm, wir haben so, ein, so einen schönen mal vom Weihnachtsmarkt geholt und der hing, hing das ganze Jahr über am Fenster. Wird einfach nicht abgenommen. Und jetzt habe ich den wieder angemacht, dass der leuchtet. Und das ist so zack, sofort war diese Weihnachtsstimmung da. Und ich glaube ich glaube echt, dieses Weihnachtsfeeling war irgendwie ist dadurch auch gekommen, dass das Bacon als erwachsener Mann da sitzt und einfach so krass auf Weihnachten abgeht. Dass es auch irgendwie bei mir total angekommen ist, dass man sich wieder in diese Kindlichkeitsstimmung irgendwie versetzen kann und äh, ja wieder schönen Weihnachten feiern kann. Finde ich, find ich sehr schön. Danke, Bacon.
0: Ich muss aber mal weg von Weihnachten, wenn ich darf. Ähm, ganz kurz, bevor wir dann zu den Ideen kommen von Bacons Community. Ähm, und zwar ist es so, dass ich heute in der Schule war. Überraschenderweise als Lehrer gehe ich ab und zu mal dahin. Und ich hatte dann so eine Vertretungsstunde. Und wenn die Kinder dann immer mit den Aufgaben fertig sind, ich habe eh so, hab eine merkwürdige Angewohnheit. Ist das, kennt ihr das noch aus euren alten Schulstunden, wenn euer Lehrer zu euch sagt, so also er liest diese Anwesenheitsliste vor und ihr müsst dann Ja sagen? Hattet ihr das früher auch in der Schule?
2: Ja. Ja. Okay.
0: <lacht> Und ich habe mir ausgedacht, ich stelle jetzt immer irgendeine Frage, sowas wie, ihr müsst euer Lieblingsvideospiel sagen oder euren Lieblingsfilm. Und da es heute eine Vertretungsstunde war, habe ich gesagt, ihr müsst mit eurem Lieblingsvideospiel Film-Buch antworten. Also haben die Kinder auch gemerkt, so, okay, die haben mich dann gefragt danach, so, ja, was ist denn ihr Lieblingsvideospiel, Film und Buch? Habt dann auch die Frage beantwortet? Und die haben auf jeden Fall gemerkt, ich habe Interesse am Thema. Und dann kam irgendwann... Naja, gucken Sie auch irgendwelche YouTuber, wenn Sie livestreamen und ich so, ich habe einfach keine Zeit, weil ich arbeite die ganze Zeit und danach kümmere ich mich um meinen Sohn. Ähm, wenn ich da mal Zeit habe, dann spiele ich lieber selber. Ähm, sonst würde ich mir auch YouTuber angucken. Ich meine, so, ich kenne auch einen wundervollen. Da kam so. Welchen YouTuber kennen Sie? Und dann habe ich gesagt: Okay, Nerdcalypse, müsst ihr euch unbedingt angucken. <lacht> hab das dann so auch schön feinsäuberlich mit Kreide an die Tafel geschrieben und dachte, damit Bacon sich freut, dass ich Werbung auf meinem Arbeitsplatz für ihn mache, habe ich ein Foto von diesem Nerdcalypse-Schriftzug auf dieser grünen Tafel gemacht. Man hat auch nur dieses Grün gesehen und darauf mit weiß Nerdcalypse und habe ihm das geschickt. Und jetzt. Äh, muss ich mein Handy noch mal nehmen? Dann kam seine Antwort. Ähm <lacht> <Das> <lacht> er, er hat mich gefragt, er hat gedacht, dass ich gerade durch die Gegend laufe draußen und äh, den nerdclip schriftzug in irgendwelche Motorhauben kratze. Ähm <lacht> das fand ich so schön. Ähm, ja. Ja,
1: es sah so aus. Also, normalerweise, zumindest war es bei mir früher mal so, wobei ich hatte nur einen einzigen Lehrer, der hatte eine richtig miese Sauklaue. Die anderen hatten immer so richtig perfekte Schönschrift. So, und so wie du da an die Tafel geschrieben hast, das sieht echt so, also es ist halt wirklich so aus, als würdest du mit deiner linken Hand voller Wut, besoffen in der Kälte ein Auto zerkratzen, so. Also deine Schüler tun mir leid, weil du keine gute Handschrift hast, anscheinend an der Tafel.
0: Ey, das ist mir heute auch aufgefallen, dass die bei mir die drei nicht lesen konnten, dann dachte ich, so, was ich in Mathe kaputt mache, ich muss mir da echt mal wieder ein bisschen mehr Mühe geben.
2: Ich, ähm, ich muss auch noch was erzählen, wo wir gerade hier bei aktuellen Themen sind. Wir haben nämlich äh, leider eine Person, äh, nein, wir haben eine Person besucht, die leider heute Abend nicht dabei sein kann, äh, nämlich der, der Kai. Ähm, und mir ist aufgefallen, unser Sohn entwickelt sich langsam zu so einem kleinen Tyrannen. Der, ja, ähm, der ist ja ein bisschen zu früh zur Welt gekommen, deswegen hinkt er ein bisschen seiner Entwicklung nach. Also der könnte eigentlich in seinem Alter schon laufen, kann er aber noch nicht. Und äh, übrigens ist ja schon im Scrubs-Podcast haben wir über diese Themen geredet, wenn das irgendwer noch mal hören will, äh, wie das mit der Geburt und so abgelaufen ist. Ähm, und also, das ist einfach so geil, weil der ähm, hat das bei Kai gemacht und vorher waren wir noch auf einer Hochzeit mit vielen kleinen Kindern. Und hat das auch gemacht. Der nimmt sich einfach irgendwelche Sachen, irgendein Spielzeug, wirft das weg und lässt es andere Kinder für sich apportieren.
0: <lacht> der wird mal, das mal ganz so großer.
2: Und sagt dann, da. Da! Dann kommen die anderen Kinder, gucken halt verwirrt, heben das auf, geben ihm das und er wirft das wieder weg.
1: Ja. <lacht> Der dosiert ja, sich seine Minions so, das ist doch clever, das ist doch super.
2: Ja, das ist, das ist total geil.
0: Das, das Geile ist, wenn er alleine zu Hause ist, apportiert er auch. Und das hat zu der geilen Situation geführt, wir haben so einen Stoffhund und den haben wir dann immer mit unserer Pflegetochter morgens beim Frühstück in den Flur geworfen und unser Sohn ist dann hinterher gekrabbelt und hat dann den Stoffhund immer geholt und uns gebracht. Wir haben also geschafft, dass unser, Hund ein, ach, unser Kind einen Hund apportiert. Finde ich super. <lacht> so, äh, Bacon hat, glaube ich, die Community mal gefragt von sich, worüber wir heute noch so ein bisschen sprechen könnten und äh, die haben Games vorgeschlagen und Incest, äh, wenn ich äh, auf dem richtigen Stand bin. Äh, ja, gibt's noch?
1: du willst nicht wissen, ich habe in meinen Discord einfach reingeschrieben, sag mir mal, also ich sitze mal vor, was ich, was ich, was ich geschrieben habe, everyone, sitze mit den Spielkindern im Podcast und wir haben kein Thema. Punkt. Kein Witz. Punkt. Schickt mal schnell Ideen, <lacht> was ihr als Thema hören wollt. Punkt. Und go. Und er kam zurück, Aktuelle Games oder soll es was Größeres sein? Incest vielleicht. Die, Ni- die Witcher Netflix-Serie, da habe ich geschrieben, Incest bitte konkretisieren. Darauf wurde ich auf meinen eigenen Channel im Discord einfach mal den Fanfact-Channel lesen. Also ich, ich habe Sodom und Gomorra da aufgemacht. Also es sollte eigentlich ein. Man sollte es nicht erwähnen müssen, aber im Internet macht niemals einen Raum für Incest auf. <lacht> Incest resultiert in der Regel auf dem, was du ausmachst. Mach niemals sowas für so, so ein Bereich für Fanart oder sowas auf. Ganz schlimm. Dann war, die, dann war der Vorschlag, Incest in Anime. Äh, Vergleiche Original zu Remake. Das ist eine schöne Idee eigentlich, spontan. Vergleiche Original zu Remake. Wenn uns da zumindest welche Sachen einfallen. Äh, Ezra, bzw. Äh, Linus, äh, fragt noch, was wäre mit früher war alles besser? Das ist auch eine schöne mhm. Idee, finde ich. Ähm, die neue Star-Wars-Serie auf Disney Plus haben wir, glaube ich, alle noch nicht gesehen. Von daher können wir nicht drüber reden. Pokémon-Spiele Disney Plus gibt es schon? In den USA, aber aber, äh, nicht bei uns.
0: (lacht) Können wir vielleicht einfach mal Also, ich meine, wir können dann gleich weitere Themen aufgreifen. Aber ich finde, da waren jetzt schon so coole Themen bei. ähm, Und zwar haben wir da auch heute tatsächlich noch mit Kollegen drüber diskutiert, wie seht ihr das denn? Findet ihr das äh, Bild von Sexualität und Frauen in, in in Anime und Manga problematisch oder würdet ihr sagen, das ist eine andere Kultur akzeptabel? Das haben wir, glaube ich, auch mal im Podcast schon angeschnitten, aber ähm, ja, ich finde das also, interessant. Also ich wusste auch nicht, dass da so ein Ding ist.
1: Das ist m- mega fucking weird. Ich weiß auch nicht, was mit den Japanern los ist. Also Ich, ich, ich frage mich immer, als ein Mensch, der noch nie selbst in Japan war und auch niemanden kennt, der wirklich aus Japan kommt, oder also im Prinzip als jemand, der nur Kontakt mit der Kultur hat, durch deren äh, Multimedia-Sachen, also sei es Videospiele, sei es Animes, whatever, ähm, frage ich mich immer, ob Japan wirklich so krank ist, wie ich mir das vorstelle. Wenn du dir so anguckst, was Leute in Animes oder Mangas oder Spielen oder so verhackstücken, das stimmt. Also die Japaner haben so also gefühlt zumindest einen großen Fetisch, was Inzest angeht, und auch irgendwie so leicht pädophile Adern. Das nennt sich... Lollikon. Und das ist mega ekelhaft, hm. wenn du mich fragst.
0: <lacht> Lollikon.
1: So heißt das. Das ist das Genre quasi.
2: Ich habe äh, mich letztens noch mit unserer Pflegetochter unterhalten. Also die ist, die ist schon 17. Ne? Das äh, ist jetzt also kein kleines Mädchen mehr. Und die ist ja auch so ein krasser äh, Manga-Japan-Fan. Und die meinte, es gibt tatsächlich auch ähm, äh, Mangas, äh, wo es um, ja, also richtig um Pädophilie geht und äh, ja, kleine Jungs und erwachsene Männer und sowas, ne? Ja, das und, ist dieses lolli ja. Ja, dann habe ich mich halt, ähm, also wir haben uns noch ein bisschen oh, drüber ich unterhalten. Hab ich
0: habe mich mal eingelesen.
2: <lacht> also dann ist es halt, ist es ist halt die Frage: ist es, ist es gut, dass es sowas gibt, weil man ähm, so quasi dann das aus der Realität wegnimmt und du sagst, okay, ich habe einen, einen Hang dazu und kann das in gewisser Art und Weise durch einen Manga ausleben? Oder ist es halt gefährlich, weil es vielleicht dann noch eher. Fantasien anregt und man denkt so, ja, ich will das jetzt mal ausprobieren oder keine also, ne so, so konkret denkt das ja keiner, aber dass man dann eher noch mal eher dazu verleitet ist, tatsächlich sowas zu tun. Ähm, also fand ich, ich ganz interessant, keine Ahnung.
1: Ich, ich weiß aber. es wirklich nicht. Das, ist, das verwirrt mich auch immer sehr. Also ich, ich weiß zumindest, ja. was in der japanischen Kultur oder in, generell in der, wie Geschichten erzählt werden in Japan, mhm. ähm, ist es so, das merkst du vor allem, es, es wird möglich, vor allem dann deutlich, wenn du dir amerikanische oder westliche Sachen anguckst, die für den japanischen Markt quasi lokalisiert werden und verändert werden. Ähm, Mhm. Japaner sind in ihren Geschichten immer so, dass es immer ein sehr junger Protagonist sein muss. Weil die sagen, ähm, die Jugend, die ist voller Tatendrang, Sturm und Drang, wenn du so willst, die wollen die Welt verändern Mhm. und die sind gerade beim Entstehen erwachsen zu werden und sowas, so immer dieses, wenn ein Charakter eine Reise durchmacht, sich weiterentwickelt und so weiter, dann ist das in Japan fast immer damit verbunden, dass ein jüngerer Mensch halt irgendwie erwachsen wird auf dieser Reise. Ja. Das ist super ja. oft und deswegen hast du in diesen ganzen Animes und Mangas total oft auch immer so junge Protagonisten, weil hm. wo du halt also ein Beispiel, was mir jetzt erst, was ich kürzlich erst wieder konsumiert habe wo es mir wo ich gemerkt habe, dass es eigentlich total merkwürdig ist, ist zum Beispiel Hunter x Hunter. Du hast halt zwei, zwei Jungs, die sind, ich glaube, elf und zwölf und die reisen durch die Welt und kämpfen in einer riesigen Arena gegen erwachsene Mörder und und, und Killer und verdienen sich damit irgendwie eine goldene Nase und für die ist das da alles, in, also in der Welt ist in dem Kontext da das alles total normal. Klar wundern die sich, dass da junge Kinder gegen da irgendwie so mitmachen aber da stellt keiner irgendwie in Frage, dass der Elfjährige jetzt da den 33-jährigen Serienmörder ummobbt. So das ist auch die Charaktere, obwohl die so jung sind, handeln sie halt total erwachsen. Ähm ja. und interessant. Das Ding ist, anscheinend machen die das, weil sie ganz genau wissen, dass die Leute, die das lesen, selber so jung sind und ähm, dann kannst du dich, glaube ich, besser in den Charakter mit hineinversetzen. Also das ist zumindest der Gedanke dabei. Und ich glaube, oder das ist jetzt nur meine Theorie, dass dieser komische, seltsame, ich hoffe es zumindest auch ein bisschen, dass dieser Pädokram und diese Lollikon-Geschichten nur deswegen da drin sind, weil sie darauf abzielen, dass das jüngere Leser lesen und die sich dann besser in die Charaktere damit hineinversetzen können. Falls das Sinn macht, was ich gerade gesagt habe.
0: Das würde Sinn machen, aber dann könnte man doch antworten, dann könnte das Gegenüber doch auch genauso jung sein wie, also dann muss es ja kein Erwachsenes gegenüber sein.
1: Naja, das passiert ja, in, also es kann ja in zwei Richtungen funktionieren.
0: Ja, du also meinst quasi, das ist die Pedobrille aus, aus Jugend, also ja, verstehe, was du sagen willst. Das ja auch, es könnte könnt <lacht> ja,
1: könnt ja auch die Geschichte um Stiflasmarm sein, also
0: Genau, so. dass, also dass nicht die Altherren-Fantasie, sondern eben die jungen jüngling fantasie quasi ah. bedient wird. Ja. Okay. Ich finde, ganz kurz, weil also Thema Incest, ich meine, wir bewegen uns hier <lacht> eh gerade auf einem Minenfeld, ist äh, <lacht> hell. Aber äh. ich finde das ein ganz schwieriges Thema, weil unsere Gesellschaft, wenn wir jetzt so Homosexualität nehmen, mal was Simples, wo jetzt von jeder uns von uns dreien sicherlich sagen würde, kein Problem. Ähm, und trotzdem sehen wir in unserer Gesellschaft, dass es unfassbar tabuisiert ist, immer noch. Also. Zumindest fürs das Jahre 2019, wenn man sagt, wir haben noch Ärzte, die irgendwie Heilerscheine haben, dafür, dass Homosexuelle geheilt werden können, was ich äh, krass finde in Deutschland. Wow. wow, echt? Das gibt's noch? Ja, tatsächlich. Es gibt Ärzte, die haben so Lizenzen, dass sie quasi von Homosexualität heilen können. Das
2: soll jetzt ja abgeschafft werden, also komplett. Wow. Mhm. Aber das ist
0: Puch. ja, glaube ich, erst drei Monate her, dass das äh, abgeschafft werden soll. Ja, das stimmt. Boah, ist das
1: bitter, Alter.
0: Ist das bitter. Es, ja, das ist bescheuert ohne Ende, aber ja, gut. Jetzt ja, stelle ich mal eine krasse Frage. Also, was wäre denn mit einem also Inzest-Pärchen, das unfruchtbar wäre? Also die wüssten, die könnten keine Kinder zeugen. Ist das, also ich möchte es hier vielleicht auch gar nicht beantworten, aber nur mal als moralische Frage einwerfen. So, ähm, Wenn die beide volljährig sind und die sind unfruchtbar und können keine Kinder zeugen, ist es dann gesellschaftlich äh, oder ist es auch legitim, dass sie eine Beziehung miteinander pflegen würden? Oder ist das gesellschaftlich zu verurteilen? Also, nur die Frage mal, um sie anzudenken, aber ich, die muss auch keiner beantworten. <lacht> also.
2: Ich kann erstmal einen kurzen Gedanken einwerfen, weil es, also, ähm, ich habe ja Ethnologie studiert. Wow, das klingt, das klingt total toll und fancy, ist es aber gar nicht. Was ich eigentlich nur sagen will, äh, es gibt wenige äh, Universalpunkte, also die in jeder Gesellschaft, jeder Kultur, die man halt äh, ähm, erforscht hat, die halt da, oder die größten Teils quasi in den Kulturen, weil ich glaube, es gibt immer Ausnahmen, aber wo man sagt, okay, die meisten Kulturen haben das halt in sich und das ist dieses Inzestverbot verbot ähm, das, das gibt's halt in jeder oder sagen wir nahezu jeder Kultur. Okay, krass. Ähm, ja. Äh, das, deswegen ja, erstmal also erst so als Gedankenanstoß. Bacon, du kannst jetzt erstmal deinen äh, Gedanken
0: an fünf das nehme ich auch was sagen, glaube ich. Wir können können das Minenfeld aber auch gerne verlassen. Also (lacht) Also, Ich ich würde
1: sagen, solange zwischen den Geschwistern kein total krasser Altersunterschied besteht, wo du denkst, dass diese Beziehung vielleicht daher rührt, dass der ältere Teil den jüngeren manipuliert oder so, oder dem was aufzwängt und der jüngere Teil gar nicht selber merkt, dass er nicht selbstbestimmt handelt. Und also, solange das nicht der Fall ist, würde ich würde ich sagen, es geht nur die beiden was an, was sie miteinander machen. So, niemand muss sollte sich, also solange man bei dem sexuellen Akt keine andere Person verletzt oder sie zu irgendetwas zwingt, was sie nicht möchte, und beide damit einverstanden sind, bin ich eigentlich der Meinung, dass die, dass jeder Mensch das tun und machen und lassen sollte, äh, war, was er möchte, aber. So also bei Inzest ist das Problem, also ich glaube
0: ist aber Ich, ich finde immer ganz kurz, weil du so, so rum also ich finde eigentlich ehrlich gesagt, das was Bacon sagt, kann man so unterstreichen und mhm. man kann das sogar bei Inzest in dem Sinne dann auch zumachen, eben wenn sie fruchtbar sind würde man seinen Kindern damit schaden oder das was damit rauskommt quasi ja. ähm, und das kann man ja sogar auf andere Sexualität auch übertragen, dass man sagt, so Leute, vergesst auch nicht bei all dem, was er tut, ihr könnt, also ich bin da auch sehr liberal, aber vergesst nicht, dass man mit Sex auch Kinder zeugen kann, so und dann seid dafür verantwortlich also
2: Ja, es kommt natürlich auch mal auf die, ja, eigentlich so ein bisschen auf die Gegebenheiten an, ne? Also, ich glaube, in Deutschland gab es auch mal so einen relativ prominenten Fall ähm, von von Inzest. Das waren dann halt auch Bruder und Schwester, aber die kannten sich halt nicht. Die haben sich dann auf der Beerdigung des Vaters oder sowas kennengelernt und dann haben die sich halt verliebt und, ähm, ich glaube, zwei oder drei Kinder gezeugt, auch zusammen. Und Und deswegen ist das halt auch so groß an die Presse gekommen. Ähm. Die Kinder, den Kindern, soweit ich das noch in Erinnerung habe, geht es aber gut. Also, die hatten keine Schäden davon ähm, erhalten. Aber trotzdem, ich meine, Inzest betrifft jetzt ja nicht nur Geschwister. Du kannst ja auch Inzest anders, also, du kannst ja auch zwischen
0: Vater und Tochter oder sowas. Äh, ja. Ich, ich weiß und nicht, das ob ist ich halt die- Bitte, ja. bitte, Katrin, das ist ganz schlimm. Aber okay. ich, ich, ich versuch's mal ein bisschen zu entschärfen und Richtung die Games zu arbeiten, wobei noch kommt nichts von Games. Aber ähm, habt ihr dann Also, ich habe immer das Problem, ich bin immer noch bei Sexualität. Ich weiß auch nicht, ob wir diesen Cast jemals senden können. Aber wenn ihr auf so einer Party seid, dann macht ihr doch auch ab und zu mal so Witze, weiß ich nicht, irgendwelche schmutzigen Witze. Und man macht gerne auch Witze über so krasse Sexualpraktiken, die man selber nie durchführen würde. sowas wie Ankacken. Ähm, und ähm, dann denk, aber dann denke ich mir immer was ist denn wenn jetzt jemand in der Runde sitzt der das geil findet so das ist total eigentlich ist das super mies über solche Sachen Witze zu machen weil was stört es mich am Ende aber und, und trotzdem macht man das habt ihr das Problem auch oder seid ihr es egal <lacht> Vielleicht sollten wir diesen Podcast einfach...
1: Also ich hatte noch nie das Problem, dass jemand etwas Sexuelles, eine sexuelle Praktik angesprochen hatte, von der ich super großer Fan bin und dann alle meinten, ja, voll eklig wäre das. So, das, das in der Situation war ich noch nie. Aber prinzipiell gesehen, also hast du hast du irgendwo recht, weil es ist ja auch nicht anders. Also was ich, was ich schon mal kannte tatsächlich, äh, im Büro hatte ich das vor ein paar Jahren, da waren halt Arbeitskollegen, also ich ich war, es ist schon lange her, da war ich noch Azubi und habe halt Abteilungen gewechselt und so und da waren halt diese Arbeitskollegen und die hatten irgendwie so sich dann äh, den einen Tag, irgendwie eine halbe Stunde oder so, halt tatsächlich über Animes so lustig gemacht ne? und Spaß sich die sowas gucken, ja irgendwie total zurückgebliebene, die mit äh, als Erwachsene noch irgendwelche Zeichentrickfilme gucken <lacht> und ich saß dann nur die ganze Zeit daneben und denke wir so, ja okay, so also die haben, die wussten nicht, dass ich Animes schaue aber trotzdem, und ich habe auch, ich hätte mich daran ja auch beteiligen können, aber ich wollte es in dem Moment auch nicht und es war aber einfach nur ultra unangenehm. So, gerade weil, ja. weil du mit diesen Menschen da sitzen musstest und du kennst sie eigentlich gar nicht richtig und du musst ja trotzdem höflich sein. Ja. Und das war das schon weird, aber.
2: So ein bisschen wie mit dem Harry Potter-Franchise, wenn, wenn jetzt irgendwer sagt, so, Hör, ist ja voll für Kinder. Und man ist halt irgendwie, weiß ich nicht, Anfang, Mitte 20 und das ist halt genau meine, meine Kindheit und Jugend. So, weißt du, das ist genau da rausgekommen. Dann klar kann ich davon Fan sein, auch wenn das sich um einen äh, 10- oder 11-jährigen Jungen dreht. So, weil es, ist, es war ja auch in meiner Kindheit. so ne ähm, Finde ich auch ganz witzig. Wir hatten übrigens äh, zu unangenehmen Gesprächsthemen, äh, kennst du das Spiel Privacy Bacon? Äh,
1: das ist das mit den Steinen, wo man das mit was in ein Säckchen tun muss.
2: Genau, also es, gibt, es werden halt Fragen gestellt und man muss halt so Ja- oder Nein-Steinchen da reinwerfen, aber halt verdeckt und da muss man halt schätzen, wie viele Leute Ja gesagt haben. Und das, ist, das sind dann immer so, so normale Fragen oder auch ein bisschen ins bisschen unangenehm gehende, weil man dann halt hi, 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 irgendwas mit Sex hihihi hi, hi, oder so. Und ähm, wir hatten einmal, haben wir das bei meiner Familie gespielt, so auf einer Familienfeier. Und die sind halt alle ein bisschen lockerer drauf. Und ähm, Benny war dann auch dabei. Und dann gab es die Frage, ähm, war das da die Frage?
0: Ja, das war die Frage. Was? Okay. jetzt bin
1: ich <lacht> gespannt. Was kommt jetzt hier für eine Frage?
0: <lacht>
2: ich, ich, ich weiß, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich kann es auch ja, zu Ende erzählen. Ja. Aber, ähm,
0: jetzt gebe ich natürlich ein privates Detail deiner Familie preis. Die Frage war, ich habe schon mal unter der Dusche gepinkelt. Okay. Und es waren, ja rate mal, ich weiß nicht, wenn es acht Leute waren, Bacon, die mitgespielt haben, was glaubst du, wie viele Ja und wie viele Nein-Steinchen waren es?
1: Es waren, also acht Leute haben mitgespielt.
0: Dann haben, ja, oder sa-
1: dann haben sieben Ja gesagt.
0: So ist es. Es haben sieben Jahre gesagt. Der Einzige, der Nein gesagt hat, war ich. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht unter der Dusche gepinkelt. Danach habe ich es auch einfach mal durchgezogen. Ja, Was? Das muss man im Leben auch mal gemacht haben. Kann ich empfehlen, aber ich war völlig entsetzt. Aber was? Also, äh, Ken- kennst du diese South folge wo dann auch irgendwie rauskommt, ich weiß nicht, wer das ist, aber dass äh, die Kinder ins Schwimmbad pinkeln, das ist alles für die voll Pisse. So war danach die Welt für mich auch.
1: <lacht> ja, es stimmt. Tja, aber wenn du unter der Dusche, das ist ja sofort weg. Und wenn du die, also
0: was hm. macht man doch nicht, das gehört doch in die Toilette. <lacht>
1: das ist doch Bullshit. Wie viel ba- also, ja genau, ich, ich, ich verschwende gerade, wie weiß ich nicht, wie viel Liter Trinkwasser, wenn ich 15 Minuten dusche, aber dann muss ich nochmal 10 Liter Trinkwasser hinterherkippen, weil ich nicht, weil ich in ein anderes Abflussrohr mein, meine, meine flüssigen Ausscheidungen geben muss, oder was?
0: <lacht> ja, mittlerweile sehe ich das ja auch so.
1: Okay.
2: Und die Zuhörer so, <lacht> die pinkeln alle in die Dusche.
1: <lacht> ja. Da bekommt das Lied "Ich schlafe in der Dusche" von Farin Urlaub eine völlig neue Bedeutung.
0: Ja. Ah. Sehr schön, sehr schön. Äh, games hattest du noch auf der Liste, oder? Also äh, ich tatsächlich. Ja, hast, äh, also
1: aktuelle Games wurde gefragt. Äh, <lacht> original zu Remake. Ja, genau. Wir können erstmal oh. bei Games bleiben.
0: Wir können aber auch über Original zu Remake sprechen, also finde ich super. Weiß ich auch nicht,
1: es gibt die Frage nach Pokémon, könnten wir wahrscheinlich nicht unbedingt drüber reden, weil ihr Pokémon nicht kennt. (lacht) Äh, Die Kühlkette des Ofenkäses, war die Kühlkette des Ofenkäses ununterbrochen? Wenn man das verstehen will, muss man den letzten Stream nachgucken, war sehr seltsam. Ähm, Fire and Blood, die neue Game of Thrones Serie, die kommt. Äh, Frozen 2, Death Stranding. Kingdom Hearts 3 DLC, Breath of the Wild 2 wird hier vorgeschlagen und dann kam jetzt erstmal nichts mehr.
0: Oh, das sind aber doch alles tolle Themen, also ähm, wir könnten kurz, also lass uns ruhig original Remake machen, die F- Frage ist, ist das äh, auf Filme, Videospiele oder alles bezogen?
1: Also ich glaube, derjenige, der es in Discord geschrieben hat, äh, meinte das in Bezug auf Spiele, aber das kann man äh, genauso auf Filme adaptieren.
0: Ich fand das ganz spannend. Also, es muss Katrin einen kurzen Moment leider durchhalten. Aber Bitte. ich spiele gerade das Resident Evil 2 Remake ähm, und äh, habe dann auch Bacon gefragt, weil ich vorher nicht genau sicher war, ob ich jetzt Devil May Cry 5 spielen soll oder Resident Evil 2. Und Bacon hat mir geschrieben: Ja, äh, kannst du machen, aber du hast natürlich den Schaden, dass du quasi den Teil damals nicht gespielt hast. Ähm, dann hat man quasi viel mehr Gewinn, weil man ja weiß, wo alles ist. Und ich habe dann irgendwann aber rückwärts für mich gedacht, während ich es gerade spiele. Für mich ist es ja jetzt voll toll, weil ich ein Spiel, was damals gut war, jetzt richtig geil wieder neu aufgebaut bekomme und habe mich gefragt, wer hat eigentlich mehr Spaß, der das Spiel damals ähm, wahrgenommen hat oder der es nicht wahrgenommen hat. Ich weiß nicht, ob du die Frage verstehst, Bacon, die ich sagen möchte. Äh,
1: doch, ich verstehe, was du meinst. Also, wer hat mehr, ja, einfach mehr, wer ja. hat mehr Spaß daran, ne?
0: Oder auch mehr, mehr gewinnen, also tatsächlich. Ja, genau. mehr,
1: mehr gewinnen. Ich glaube, das kommt halt auf das Spiel an. Also, Resident Evil 2 ist da, glaube ich, die Ausnahme der Regel. Weil das, 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 also ich bin jetzt, muss dazu auch sagen, ich bin jetzt kein hardcore resi fan Die gibt's ja auch. Ich bin da eher Casual Resi-Fan. Ich habe halt jeden Resident Evil-Teil gespielt, den es gibt. Aber war da nie so richtig fanatisch, dass ich die irgendwie alle nochmal und perfekt und dies und das durchgespielt habe. Wobei ich sagen muss, ich habe bei Code Veronica damals den Tyrant gemessert weil ich eine, eine, einen Granatenwerfer verpasst habe, den man sich hätte holen können und ich bin dran vorbeigelaufen. Ich wusste es nicht, Dann habe ich schon gespeichert gehabt, Und dann kam ich nicht mehr weg und ich musste raus. Ich musste einfach einen Tyrant dann mit einem, mit einem Messer erledigen. Das hat, war mega anstrengend. Und mega schwer. Und dann bin ich weitergelaufen, ins nächste Areal kam der, der nächste Tyrant und ich musste es wieder
0: machen. Bist du bist von immer kreischend um ihn rumgelaufen, hast du ihm immer so ab und zu mit dem Messer gepikst. Ja, oder wie hast ja <lacht> genau das.
1: Immerhin, schnell weg, einmal kurz gepikst, wieder weggelaufen. Und ja. ja. <lacht> das war weird. Nein, äh, das Ding ist, Resident Evil 2 ist da glaube ich, wenn du so willst, ein schlechtes Beispiel. Also, je nachdem, wie man es nennt. Es könnte auch das beste Beispiel sein. Weil... Aus meiner Sicht, das Remake von Resident Evil 2 absolut nichts schlechter macht als das Original. Du hast halt immer das, die Gefahr, gerade bei Videospielen, und ich habe auch derzeit große, große Ängste immer noch für das anstehende Remake von Final Fantasy VII, ähm, dass mit dem Remake halt Sachen verändert werden, die das Spiel verändern auch wirklich. So die Story-Elemente oder Gameplay-Elemente so sehr abändern, dass es einfach nicht mehr das vorherige Produkt ist. Wenn du so willst, keine Ahnung, du hast, du hast einen Erdbeerkuchen und irgendwer sagt, ja, das kann man noch verbessern. Komm, wir packen da jetzt auch noch, weiß ich nicht, Pfirsiche mit drauf und dann ändern wir die Glasur. Ja, und dann kannst du irgendwann, jetzt stören die Erdbeeren, nimmst du weg. Dann hast du de facto halt einfach einen anderen Kuchen. So, du, du sagst, du hast es verbessert, weil die Leute ja. jetzt mehr auf Pfirsiche stehen und nicht mehr auf Erdbeeren, aber dann hast du halt irgendwann nicht mehr das, denselben Kuchen. So.
0: Kann ich, kann ich nachvollziehen, ja?
1: Ja, und, Resident Evil 2 hat dieses Problem meiner Meinung nach nicht und es macht im Prinzip alles nur besser, äh, was das was was den alten Teil gemacht hat, aber du hast halt oft das die Gefahr von diesen Dingen, äh, da, da, dass etwas verändert wird, was du dann als Spieler, der das alte kennt, nicht gut, findet, dann, nicht gut findet. Dann bist du natürlich als der Spieler, der das original nicht gespielt hat, besser dran, weil du den Vergleichswert nicht hast. Und ähm, würdest dann wahrscheinlich auch deutlich mehr Spaß mit dem Spiel haben, als jemand, der es schon kennt, weil er dann ja immer den Vergleich zieht, automatisch. Ähm, aber ja, ich glaube, bei, bei Resident Evil 2, weil es einfach so gut umgesetzt ist und die Dinge nur verbessert, hast du, glaube ich, noch mehr Spaß, wenn du das Original kennst. Weil du hast ja diesen positiven Effekt des, ah, ich erkenne das wieder und, oh, guck mal, das haben sie jetzt viel geiler gemacht, nonstop.
0: Ja, das stimmt, also tatsächlich. Wobei, für mich, ich muss jetzt sagen, als jemand, der es neu wahrnimmt, hat auch Riesenspaß mit dem Spiel. Also ich finde es richtig, richtig geil. Ähm, äh, wobei tatsächlich ähm, der Horror effekt natürlich, der ist auch gealtert. Also auch trotz des Remakes merkt man, dass man da ein altes Spiel spielt, wenn man es mit Resident Evil 7 vergleicht, wo ich mir einfach in die Rosen gekackt habe, ähm, hm. ist es halt ein recht entspanntes Spiel im Vergleich dazu. Ähm, ja. Hast du ja. ein Beispiel, was schlecht wäre, also wo du sagst, da ist es nicht gut gelungen? Ähm. Ein Beispiel, wo es nicht gut gelungen ist. Naja, bei Spielen,
1: wie gesagt, habe ich große Angst jetzt vor dem Final Fantasy VII Remake, weil ich in dem Trailer schon sehe, dass Dinge verändert werden, die auf den ersten Blick gar nicht besonders wichtig aussehen. Aber wenn du ein paar Minuten länger darüber nachdenkst, merkst du, dass das im Prinzip alles zerstören könnte, ähm, was oder nicht alles, aber zumindest Großteil der Story zerstören könnte, die du vorher hattest. so, ähm, Weil du im Trailer vom VII Remake, der letzte, der jetzt kam, du gesehen hast, dass ein völlig neuer Charakter in die Story am Anfang reingeworfen wird, den es vorher nicht gab. Und einfach nur diese Anwesenheit dieses Charakters verändert im Prinzip schon das gesamte Feeling dieser Story, glaube ich. Das wäre im Prinzip so, wenn du, bei, wenn du bei Star Wars sagen würdest, pass auf, die remake'n jetzt Episode 4 und neben Obi-Wan Kenobi Läuft noch, keine Ahnung, Mace Windu die ganze Zeit rum. Der hat auch überlebt. So, das, ansonsten bleibt die Story gleich. Und das ändert komplett so das Feeling des Films. Verstehst ja, du, was ja, ich meine?
0: Kann ich voll verstehen. Also, ich finde das eh bei ähm, dem Final Fantasy Remake, würde ich aber auch sagen, selbst jemand, der sich mit der Serie nicht vertraut, ist, dass es einfach schon von außen, also ich will jetzt nicht sagen, nicht, nicht unter keinem guten Stern steht, aber zumindest ist, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das gleiche Spiel dabei rauskommt. Also. Um, ich weiß nicht, wie lange ist dieser erste Spielabschnitt äh, tatsächlich, der da irgendwie jetzt vom Wuchstück wird, der ist nicht, im Originalspiel nicht so lang, oder? Das ist ein schlechter Witz. Also, das, das
1: Spiel wurde damals auf der PS1 auf drei CDs ausgeliefert, weil das so groß war für die damaligen Verhältnisse. Hatte eine Spielzeit von, ich würde mal sagen, normaler, je nachdem wie schnell du bist, so 35 bis 40 Stunden, bis du durch bist mit dem Spiel und der Abschnitt, der laut Interviews in dem ersten Teil dieses Remakes verarbeitet wird, sind die ersten vier Stunden des Spiels. Des okay. Originalspiels, die ersten vier Stunden. Und die sagen, sie machen es größer und länger und hast du nicht gesehen? Aber also ich weiß nicht.
0: Ja, und das, das tut keinem Spiel gut. Also insbesondere, wenn es sind ja eh schon lange Spiele. Ich, das ist auf jeden Fall ein anderes Spiel. Es ist kein Remake mehr. Ich weiß auch gar nicht, ob der Begriff noch gerechtfertigt ist dann an der Stelle. Ja. Du kriegst ja auch heute kein Spiel mehr irgendwie verkauft, was vier Stunden geht. Leider. Würde ich mir aber eigentlich wieder wünschen. (lacht) Naja, Indie-Titel hast du
1: zum Teil schon, glaube ich, die so sind. Aber, ja.
0: Ja, das stimmt tatsächlich im Indie-Sektor. Ja. Äh, Wie stehst du zu Remakes, Katrin? Ich weiß gar nicht. Hast du irgendwie Meinung, also bei Spielen vielleicht weniger Kontakt, aber bei Filmen hast du irgendwie mal einen geremakten Film gesehen?
2: Boah, ich weiß gerade die ganze Zeit am überlegen, ob ich irgendwelche Remake, also Spiele, geremakte Spiele gespielt habe. Ähm, Aber bei Filmen... Ich weiß, also, was ist denn, dass die ganzen Disney-Filme, gelten die auch als Remake, diese
1: Live-Verfilmungen? Ja, das sind alles Remakes.
0: Okay. Das, das sind um. alles Remakes. Aber ist denn für dich ein, also, wir wissen, ich habe jetzt Angst, dass es zu einer riesigen Kontroverse wird und zwar nicht zwischen mir und dir, sondern zwischen Katrin und dir, ähm, äh, aber ist dann für dich ein Ariel noch dann ein Remake oder würdest du sagen, das ist dann schon wieder auch ein, ein, ein neuer Film? Also,
1: nee, also ich habe den Film noch nicht gesehen, deswegen kann ich es nicht beurteilen, aber ich sag mal so, wenn wenn 80% der, der groben Story immer noch übereinstimmt mit dem, was es vorher war, dann ist es für mich ein Remake und nicht ein, ein neues okay. Ding. So. Ja. Würde ich einfach mal sagen.
2: Ja, ja, ja und also, ja, klar, also bei einem Disney-Film ist halt immer ganz viel Nostalgie noch dabei, ne? Also wenn man sich das dann nochmal anschaut und es ist jetzt eine Realverfilmung, dann ist es eigentlich nochmal schön, sich so ähm, da reinzufühlen. Ne? Deswegen stehe ich den ganzen Disney-Remakes ganz, relativ positiv gegenüber. Ähm, natürlich ziehen die es auch in großem Maße auf und machen halt, also nehmen sich jetzt sämtliche Klassiker vor und machen da halt nochmal Remakes draus. Ich weiß gar nicht, ob das sonst so gang und gäbe ist. Ähm, Kennt ihr noch andere Filme, die geremaked wurden?
1: Ja, es gibt richtig viele, ja. Also es gibt gerade...
0: Nee, nee, mach (lacht) du zuerst. Also ich glaube, also, da ich mich da nicht so ausken, aber im Horrorbereich ist das ja total gang und gäbe. Stimmt. So sowas wie Texas Shane, Sean, Chainsaw Massacre oder sowas wurde, oder wir haben ja letztes noch aber, über Tanz der Teufel wurde geremaked. Aber und und sind das,
2: okay, ach ja, stimmt, das wurde ja... Ja, stimmt. <lacht> ja, aber es sind ja oft so, so Verfilmungen, also Neuverfilmungen, nicht Neuverfilmungen, sondern so, so zweite, dritte Teile dann.
0: Nee, aber es sind tatsächlich auch, das nee. da Remakes, also gerade ja. da sind ganz viele Remakes.
2: Was ist, ja. also und wenn das so, so kulturell übergreifend ist, weil bei The Ring zum Beispiel ist es ja so, dass es eigentlich ein, ähm, ein japanischer Film ist, der dann äh, fürs Hollywood-Kino adaptiert wurde. Genau, ich glaube auch bei, ähm, wie heißen dieses Vermächtnis, Ver- Verdammnis, nee, wie heißen diese? äh, mhm, wisst ihr welche, die, die, ich meine? Die
0: ist die Ja, genau, ja.
2: genau. Die wurden ja auch nochmal... Verblendung, Vermächtnis und keine Ahnung, wie das andere heißt. Die wurden ja auch nochmal alle neu aufgenommen für, für Hollywood oder in Hollywood dann.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Weiß das einer, ist jetzt äh, ziemlich beste Freunde, sollte doch irgendwann auch nochmal als Hollywood verfilmen Ja, verfinden. gibt's auch mittlerweile. Hunde
2: ich im Kopf
0: auch. Ach, äh, ist tatsächlich ich passiert? im Kopf auch.
1: Das ist passiert ja. alles. Und ich hasse es wie die Pest. So, weißt hab, du... Hab, hab, hast du gesehen? Nee. Ich... Boykottiert das, ich will es gar nicht sehen. Also, ich habe ein, also ein Beispiel davon habe ich zum Beispiel einer der besten Horrorfilme, finde ich, die es gibt, ist Rack. Ich weiß nicht, ob ihr Rack mal gesehen habt.
0: Nee. Okay,
1: Rack ist ein sehr guter Horrorfilm, meiner Meinung nach. Und das ist aber ein spanischer Film. Ähm, Komplett spielt in Spanien, halt in einem großen Haus und machen ganz viele verschiedene Charaktere mit. Geht im Prinzip um um eine, eine, eine Feuerwehrmannschaft, die einen Einsatz hat. Und dabei ist ein Filmteam fürs regionale Fernsehen. Und die sagen, wir filmen jetzt einfach mal den Einsatz hier. Und dann gehen halt Sachen schief und dann wird zu einem Horrorfilm. Ähm, und der einzige Grund, der Film ist wirklich unfassbar gut. Und der einzige Grund, warum dieser Film in schlecht hingeklatscht nochmal gemacht wurde und als Quarantäne auf den westlichen Markt geschmissen wurde, war einfach nur, dass die Amis sagen... Ja, Spanier sehen komisch aus und wir haben keinen Bock, das zu synchronisieren. Also drehen wir einfach komplett den Film nochmal. Und das ist so ein derartig absurder, dummer Grund, das zu machen, meiner Meinung nach. Das macht mich einfach nur sauer. Also ganz ehrlich. (lacht) Weil bei Videospielen ist es so, die sind halt, wenn wenn die uralt sind, so wie Final Fantasy VII. Das ist von 1997. Und es sieht nach heutigen Standards aus wie pure Scheiße. So, das kannst (lacht) du keinem mehr vorsetzen. Das ist nicht mehr zeitgemäß. So, dann hast du ja alleine schon einen Mehrwert dadurch, dass du es grafisch aufbereitest. Ja. Aber wenn du sagst, also ein Film, der jetzt nicht total übertriebene Special Effects hat, die jetzt auch zum Beispiel irgendwie jetzt nicht mehr zeitgemäß wären, ja. Mhm. Ein Film, der einfach nur so von normalen Menschen geschauspielert auf die Leinwand gebring- gebracht wird. Den nochmal zu remaken, das ist, das ist, finde ich, eine Beleidigung dem gesamten Film und dem gesamten Cast gegenüber. Also, ich finde das richtig schlimm.
0: Also Katrin wollte gerade bitte. Ja,
2: ist ja, ja, es ist das auch unsinnig, ne, dass das, das nochmal in zeitlicher Nähe zu tun. Also wenn man das nochmal, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre später, selbst das ist schon schon sehr nah noch dran. Also ich weiß nicht, 50, 60 Jahre später würde ich sagen, wird, wird sich wahrscheinlich eher lohnen, dann äh, so einen Film nochmal zu machen.
0: Was ich gerade noch sagen wollte, was ich im Videospielsektor manchmal ganz sinnvoll finde, darüber kann man diskutieren, weil es eben auch das Originalspiel kaputt macht, wenn man bestimmte Komfortfunktionen, die dann der Zeit angemessener sind, äh, einbaut. Also ich mache ein Beispiel. Ja. Wenn wir, also es ist jetzt kein Remake, aber wenn wir zum Beispiel auf den Switch äh, die SNES-Spiele spielen, dass wir da eine Rückspulfunktion haben. Natürlich ist ein Metroid, also ein Super Metroid mit einer Rückspulfunktion nicht mehr das gleiche Spiel, was es damals war. Definitiv nicht. Aber ich weiß auch, in meinem jetzigen Leben, so wie ich Zeit habe, bin ich für diese Funktion sehr dankbar. Weil wenn ich irgendwo runterfalle und dann nochmal mal einen endlos Weg laufen muss, würde das für mich einfach dazu führen, dass ich das Spiel einfach heute nicht mehr spielen würde, weil es mich einfach Zeit kosten würde. Und deswegen freue ich mich, bin mir aber klar auch bewusst, es ist dann nicht mehr das gleiche Spiel wie damals.
1: Das stimmt, da bin ich auch voll bei dir. Das finde ich auch gar nicht so schlimm. Nur, es ist halt Also, ich, ich erkenne den Mehrwert nicht, außer, dass irgendwelche Amerikaner snobby sind und arrogant und meinen, wir können das besser und dabei kommt halt nur scheiße raus. Also, die meisten von diesen Remakes, die es auf dem US-Markt gibt, von irgendwelchen europäischen oder asiatischen Filmen, die sind nie besser als auch das Original. Nie. Ich so glaube,
2: tatsächlich ist auch sehr wenig ich davon gesehen habe, also ich meine ähm, äh, ach dieser dieser fantastische Film, der ist ein Engl- sogar ein englischer Film. Das ist ja auch noch das verrückte ein englischer Film, der dann nochmal fürs amerikanische Fernsehen nochmal neu gedreht wurde. Sterben für Anfänger, ist es das, klar, heißt der, glaube ich, im deutschen, also der deutsche Titel. Okay. Uh, das, was von, also eigentlich nur so um die Beerdigung des Vaters geht und was halt dann, es uh, so, ist dann halt eher was Witziges, was drumherum passiert. Und das wurde einfach auch noch mal auf nochmal aufgenommen und nochmal ja. neu gedreht und ich glaube, das, das hatte dann, uh, ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass alle Charaktere jetzt schwarz sind. Und ja, das ist dann halt auch wow. so, ja, und, 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 und keine Ahnung, ob das wirklich besser ist, aber es reizt mich dann halt nicht, wenn, wenn ich das Original schon super gut fand und witzig, dann das sieht das, ja, dann ist das irgendwie, weiß ich nicht, wenn man, also warum muss man es dann nochmal machen? Da ja, bin ich absolut bei dir, Bacon.
0: Ja, das ist vielleicht, aber beim Film, und um jetzt direkt den Vergleich zu schlagen, finde ich es auch immer schwieriger und, und oft unnötiger. Gerade wenn wir so storylastige Filme haben, dann müssen die ja gar nicht remaked werden. Also, ja. ähm, die sind ja bestenfalls sogar zeitlos. Wenn ich ein täglich äh, und täglich großes Mummeltier nehme, dann ist dieser stimmt. Film einfach zeitlos, davon würde ich nie ein Remake brauchen. Ähm, ja. äh, Wenn es aber Filme mit Special Effects wären, kann man vielleicht sagen, da könnte man es verstehen, aber da fallen mir auch wenig Filme ein, tatsächlich. Die nie. es verdient haben. Ja, und, und wo es auch passiert ist. Ähm,
2: ja, weiß nicht, was mit Godzilla oder sowas?
0: Naja, das sind ja keine Remakes. Also das sind ja, ja, ja. Neue, das sind dann ja
1: wirklich Neuinterpretationen. Ja, ja, jetzt das mal, ja. die, das finde ich dann auch, also gegen Neuinterpretationen muss man natürlich auch gucken, wie viel Zeit vergangen ist. Aber den bin ich immer äh, offener gegenüber eingestellt als tatsächlichen Remakes. So, aber ja. weil, weil du sagst, mit den Special-Effects und so weiter, also das beste Beispiel ist das tatsächlich Star Wars. So wenn du die originalen Star Wars-Teile hast und du dir anguckst, was George Lucas immer, immer, immer mal wieder in verschiedenen Iterationsphasen da verändert hat, manche Sachen machen total viel Sinn und da kann ich dem Mann voll verstehen, dass er das gemacht hat. Und das ist auch voll in Ordnung. Wie zum Beispiel, dass du in der wirklich ganz originalen Version von Star Wars äh, im Todesstern, wenn die ähm, Arbeiter da von Imperium, wenn die da an den Konsolen sitzen oder welche Sachen eintippen in die Computern, dann sind das normale Tastaturen und das sind normale englische Schriftzeichen, also es ist unsere Sprache und das ist halt Bullshit. Weil Star Wars hat eine eigene Sprache. Und dann hat er halt später das nachbearbeitet und hat halt diese anderen Star Wars Schriftzeichen, das einfach Beta drauf gesetzt, damit das halt wirklich futuristischer und außerirdischer aussieht. Was voll okay ist und was total viel Sinn macht. Aber es macht halt keinen Sinn, komplett das, das Pacing von einem Film völlig kaputt zu machen und einen hässlichen CGI-Frosch zu animieren, der irgendwie einen komischen äh, Schlagersong singt in Episode 6. Das macht keinen Sinn. Das ist so unnötig. <lacht> So, das ist ja. dämlich einfach.
0: Ja, verstehe ich. Kann ich da vollziehen. Ähm. <lacht> ich glaube, ich bin
2: ausgestiegen. Ich weiß es nicht, wo es geht. Aber
0: es ist egal. Ähm, sollen wir noch bei Remakes bleiben? Oder bei Bacon hat er ja noch so viele andere schöne Themen auf der ja. Liste. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, oder gibt es also vielleicht noch kurze Fragen? Vielleicht jeder einen Film und ein Videospiel, von dem er sich ein Remake wünschen würde. Darf das Videospiel auch skippen. Ja. Ähm. <lacht> Möchtest du anfangen, Bacon, oder soll ich... Also ich kann einen Film direkt sagen. Ich hätte gerne ein ein gutes Jurassic Park Remake. Also jetzt nicht irgendwie einen neuen Teil oder sowas. Tatsächlich vom ersten Teil nochmal ein gutes Remake. Hm. Punkt.
1: Okay. Ich hätte gern ein Remake von Die sieben Samurai. Das ist... Also wenn man die nicht gesehen hat, muss man sich unbedingt mal angucken. Ein ganz alter Kurosawa-Film in schwarz-weiß. Hat quasi damals das japanische Kino zum ersten Mal salonfähig gemacht. Unglaublich lang. Ich glaube, er geht über drei Stunden. Und ist nicht mehr zeitgemäß, alleine vom Pacing her und so weiter. Aber das Ding noch mal in Neuer erzählt bekommen und so weiter, weil es auch einfach so wenig Samurai-Filme gibt, gute Samurai-Filme, das wäre der Shit.
0: Okay, ich muss mir mal die sieben Samurais angucken. Hast du einen Film, Katrin?
2: Ähm, boah, nee. Also ich ähm das, boah, das ist spontan finde ich das echt schwer. Also das Erste, was mir eingefallen ist, das ist aber keine filmische Umsetzung, sondern was ich total geil fände, wäre sowas, also wäre tatsächlich sowas wie ähm, Harry Potter als Netflix-Serie, weißt du, wo man dann so ein bisschen das besser auskosten kann, weil ah, wir besprechen ja gerade die, die, die Filme und die hetzen halt sehr durch die Story durch. Und wenn man das halt, wenn man sich mehr Zeit lassen könnte für die einzelnen Jahre und die Story mehr so äh, rausbringen könnte, also das der eigentliche Kern des Ganzen ist, äh, das,
0: ja. Und dann wäre es aber, glaube ich, kein Remake mehr, sondern tatsächlich ein, also noch mal neu Würde ich mir auch wünschen, dass Harry Potter einfach noch mal komplett neu verfilmt wird. Ähm.
2: Ja, und dann halt so echt also was, was die Bücher halt auch ausmacht. So, ne? hey, ganz ehrlich, ich glaube, ähm. das
1: wird auch in locker 20 Jahren passieren. Das ist, glaube ich, kann, gesetzt. Ja. Das ist ja, gesetzt. Das ist gesetzt, dass sein. sie das machen. Das ähm, machen die locker.
2: Was, was ich ja, ich bin ja auch noch totaler Fan von Douglas Adams. Also in die Richtung gehen gerade meine Gedanken. Also es gab ja tatsächlich es gab eine BBC-Serie zu Pernatür durch Galaxis und dann gab es ja irgendwann vor ein paar Jahren mal den Film dazu. Aber der Film ist, glaube ich, ziemlich untergegangen und hat überhaupt nicht so das Buch wiedergegeben. Ähm, ja. Vielleicht da nochmal eine neue Verfilmung, aber die dann mehr am Buch ist. Aber das ist dann ja auch wieder was anderes, oder? Also das ist dann ja auch... Ja, es ist halt schwer. Also, das waren die beiden Dinge, die mir gerade spontan eingefallen sind.
0: Klar, Fun Fact. Also ich habe mich immer total aufgeregt, als das verfilmt wurde, ähm, weil ich dachte, so, dieses Buch hat so viel Sprache, das kann man nicht ja. verfilmen. Und dann habe ich immer gehört, dass Douglas Adams von Anfang an sich eine Verfilmung gewünscht hat. Und das kann ich bis heute nicht verstehen. Echt? Also, hat
2: er nicht gesagt, das ist unverfilmbar?
0: Nein, der hat sich selber von vornherein irgendwie eine Verfilmung dabei gedacht. Dann denke ich mir so, hast du selber nicht verstanden, was du da schreiben kannst. Ach, dieser, also,
2: dieser Mensch, der war. Ach, ich liebe Douglas Adams. Das ist, der ist einfach so fantastisch, wenn man. Ähm, also so ein bisschen auch mal mehr von ihm liest als die die Anhalter-Sachen. Der hat hat wirklich einfach diesen Wort, der der trifft meinen Humor so 110 Prozent. Das ist so irre. Ihr müsst mal ähm, die Letzten ihrer Art lesen. Das ist mehr so ein Reisebericht, den er geschrieben hat. Aber er ist einfach so schön und so echt und das trifft halt immer noch so zu, was er schreibt. Und ähm, ja, ähm, also Deswegen ganz großer Fan hier.
0: Darf ich mir jetzt ein Spiel-Remake wünschen? Ja. Ich krieg das eh. Also, ich bin mir hoffentlich sicher, dass ich das bekomme. Und zwar vom Bluepoint. Und zwar mit dem Start der PS5. Und das wird einfach der Grund sein, warum ich dann doch in den Laden laufe und mir so ein kaputte PS5 kaufen werde. <lacht> und zwar das Demon's Souls äh, Remastered. Äh, Habe ich mega Bock drauf und ich hoffe, das kommt dann auch. Also, äh, ist zwar eine langweilige Antwort, aber wird mir trotzdem die Hose unfassbar platzen.
1: Ja, aber so ein Remaster ist ja auch nicht dasselbe wie ein Remake. Das ist ja, ein Remaster ist ja quasi das, was von einem Film, der 1980 rausgekommen ist, die Blu-ray-Variante ist. Der wird dann halt digital remastert äh, und dann kannst du den Film aber, in HD
0: gucken. So. das ist ja nicht. Aber findest du, die, sind dann die Bluepoint-Sachen sind das dann noch äh, remastered oder sind das dann Remakes? Weil ich finde tatsächlich, wenn du jetzt zu so den Crash Bandicoot oder sowas ankommst, also Bandicoot-
1: sch- ja, also Crash Bandicoot ist auf jeden Fall ein Remake. Also das als Remaster zu betiteln, ist meine ich falsches Advertising einfach.
0: Genau, und dann würde ich, dann hoffe ich doch auch, dass sie tatsächlich Demon Souls so angehen, dass ich das komplett noch mal in richtig geil bekomme. Also, das ist dann schon meine Hoffnung. Ja, nicht, das, ja okay. nicht so HD aufgehübscht, also da könnte ich dann auch nicht mit leben. Hat Bluepoint hat auch äh, Shadows of the Colossus gemacht, oder?
1: Bin ich mir gar nicht sicher.
0: Ich, Weiß ich gar g- nicht. Ich glaube schon. Ansonsten die ganze Lukas. Also Such- äh,
1: auf jeden Fall ist es von Fumito Eder ja eigentlich, aber das ist ja äh, Bluepoint ist dann jetzt das Team, was, wenn du mir jetzt meinst, Shadow of the Colossus, die jetzt auch das Remake, Remake gemacht ge- haben. Ja. Genau. Das das ich meine nicht schon. Stimmt, das muss ich auch noch spielen, Alter. Das habe ich bis das heute noch nicht gespielt, das
0: Remake. Wir, wir haben es bis heute nicht ausgespielt. Also ich weiß immer noch nicht, warum eigentlich dieser Mensch quasi diese Kolosse umbringt. Das ähm, ist voll peinlich. Schnell weiter Bacon. <lacht>
1: <lacht> Spiele. Muss ich mir überlegen. Also ich bin ja. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich habe kein Problem damit in der Regel. Wenn ich weiß, dass es ein altes Spiel ist, mich auf das alte Spiel einzulassen und ich glaube, ich bin echt gut darin, alte Spiele so zu erleben und mich da reinzudenken in, in den in den in den Zahn der Zeit, so wenn du so willst, ähm, dass ich kein Problem damit habe, dass da jetzt kein 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 Rücksetzpunkt ist oder kein Kontrollpunkt oder dass ich jetzt äh, wirklich immer manuell speichern muss und solche Sachen, da habe ich gar kein Problem mit. Ich schaffe das immer ganz gut, alte Spiele heute noch zu spielen, die mir auch immer noch Spaß machen. Ähm, ich habe auch selten so den Drang, wirklich einen Remake zu bekommen, weil meine Erfahrung mit Remakes, gerade bei Videospielen, ist halt oft, dass sie einfach nur schlechter werden und nicht unbedingt besser. Was ich aber mir wirklich wünschen würde, einfach nochmal in einer Engine, die schön aussieht, also quasi, ja, also eigentlich ist es dann auch schon wieder ein Remake, dann wär's von banjo kazooie und Banjo Tui. Das einfach nochmal ja. in einer vernünftigen Grafik zu haben auf der Switch oder so, das wäre mega. Stimmt. Absolut, ja.
2: ja, wir haben das ja, ähm, also ich habe ja viele dieser Perlen damals verpasst oder nicht gespielt und wir haben uns die ja dann nochmal äh, so ein bisschen zur Gemüte geführt und äh, ich bin auch ein großer Fan davon geworden, auch in der Jetztzeit noch,
0: <lacht> weil es einfach ja, schön ist. Die Jetztzeit aber ist schön. <lacht> ja, aber gerade diese 3, 3D-Jump-Runs leiden ja doch sehr unter der Kamera und solche. Le- leider, Sachen. leider, das ja, stimmt Genau. Das, ja. Solche. Ähm, ich muss ganz kurz sagen, ich habe gelogen. Bluepoint ist äh, tatsächlich Shadows of the Colossus, war richtig, aber ähm, Crash Bandicoot war nicht von denen. Ähm, aber Uncharted ist doch von denen. Genau, die haben anscheinend das. Das, äh, das war. Jetzt,
1: nee, das war Vicarious Visions, richtig?
0: Das, das weiß ich nicht, habe ich nicht nachgeguckt. Ich habe gerade bei Bluepoint <lacht> geguckt. Anscheinend also. haben die die Uncharted Collection noch gemacht, wobei die ist ja auch eher so aufgehübscht. Wobei die ja. ist schon hüp- also hübsch aufgehübscht, muss man auch sagen. Und äh, auch ähm, dann eben äh, God of War und auch die Metal Gear Reihe haben sie in HD gebracht. Ähm. Ah. Okay. Um,
2: ja, was, ähm, was hat deine Community noch an Thema Warte mal, jetzt so. bin ich hier auch noch. Also, weil ich <lacht> eigentlich, also im Grunde sage ich jetzt nichts Neues. Ja, danke, ich kriege einen Schulterklopfer von Benny. <lacht> ähm, aber du hast es gerade schon angeführt, aber die ganzen lukas Art sachen ähm, finde ich auch äh, als, als Remakes total geil. Also, gerade äh, wenn man äh, so diese Point-and-Click-Dinger hat, weil die sind, wenn man die jetzt oh, noch mal ja. spielt, super umständlich. Also, n- man braucht irgendwie ein anderes Handling. Und, ähm, wenn man die, glaube ich, also, ich, die haben schon mal sowas bekommen, oder? Also so, ja. ja,
0: also es gibt von Monkey Island, es gibt es halt anständige Remakes und von Day of the Tackle auch. Genau, und wenn man da umschaltet, also als Kind im Kopf, also das Problem ist damit, dass die Grafik, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch, wenn man dann älter geworden ist, sieht sie so aus wie die aufgehübschte Grafik. Im, im, also im Kopf ist das schon so verblendet und wenn man dann umschaltet, denkt man so, wie konnte ich damals das überhaupt erkennen, <lacht> dass das ein Gegenstand ist und deswegen ja. schadet es auch echt nicht, das zu... Ähm, Remaken, Ocarina of Time hätte ich noch gerne als gutes Remake. Ähm, vielleicht nee, sogar es, mit einer.
1: Es gibt doch ein Remake auf für ein 3DS.
0: Ja, tatsächlich, das stimmt. Habe ich auch hier noch rumliegen, noch nicht gespielt. Ähm, ich <lacht> weiß auch gar nicht warum.
1: Aber ja, ich, also ich bin bei dir. Ich verstehe auch nicht, warum du, also gerade Ocarina of Time das könnte man äh, einen eigenen Podcast quasi drüber machen. Ocarina of Time hat mit einem, wenn du es wirklich richtig, richtig Remaken würdest, auch mit verändern und so und nicht nur aufhübschen hätte das Potenzial, so viel besser zu werden, weil mich bei Rock Arena of Time damals immer gestört hat es, es, es wird dem N64 geschuldet gewesen sein weil das, das technisch einfach nicht besser hingekriegt hat, aber du reist sieben Jahre durch die Zeit hin und zurück und an der Oberwelt verändert sich quasi nichts. so, außer oh. dass die Hyrule Stadt ja. kaputt ist, ist alles dasselbe und das ist Bullshit. So, Also, wenn du das richtig durchziehst mit dem Zeitreisenthema und so weiter, dann müsstest du irgendwo einen Baum pflanzen können. Und wenn du dann wieder zurückreist, ist der größer geworden als so ein Kram. Das
0: müsstest du haben, so. Eigentlich. Okay, das ist krass, aber ich habe da als Kind damals nie drüber nachgedacht. Erst ich erst als Kind auch
1: nicht. Ich, ich auch nicht. Ich hab das, mir ist das auch erst wieder so bewusst geworden, als ich dann halt, ich glaube 2012 oder 2013, halt das Remake für den 3DS gespielt habe.
0: Okay, ja. Du hast mir gerade das voll zerstört. Ich habe das seit meiner Kindheit nie wieder angefasst. Jetzt bin ich voll traurig. <lacht> Sorry. Ich,
2: ich habe in den großen Plan, sämtliche Zelda-Teile nachzuholen, weil, weil ich sie einfach nie gespielt habe.
0: Oh, Und jetzt du. bin ich,
2: ja, ich bin jetzt äh, auch gerade bei ähm, Link to the Past.
0: Ja, ah, schön. Sure.
2: Stimmt das? Stimmt das, so ja. <lacht> Welches war es nochmal? Link to Und the wir Past? Und ich
0: spiele ja. gerade auch tatsächlich. Ja, stimmt,
2: spielen wir auch gerade, ja. Ähm. Aber weil ich einmal A Link Between Worlds und A Link to the Past dann danach gespielt habe, habe ich gedacht, dass Zelda immer so aussieht. <lacht> aber es gibt ja auch Breath of the Wild, obwohl da ist ja auch so eine, schon so eine Karte. Also bei Wind Waker ist es ja so komplett, ähm, komplett was anderes, was, was man da
0: äh, sieht. Wind ja, Waker stimmt. gehört übrigens tatsächlich zu meinen absoluten Lieblings-Zelda-Teilen. Ich schäme mich immer so ein bisschen, aber ich mag den total gerne.
1: Ich mag den auch oh. gerne, aber der hat auch unfassbar, unfassbare Schwächen so. Also die haben es gerade in dem HD-Remaster, haben es deutlich verbessert, indem sie einfach das schnellere Segel gegeben haben und sowas. Ähm, aber also, auch, also bei Windbaker, weißt du, du hast eine ganze Map, die, die auf dem Meer ist und du kannst nicht tauchen. So, das wird auch daran liegen, dass halt der GameCube das nicht gepackt hat oder Nintendo keine Zeit mehr hatte oder was auch immer. Aber wenn du da jetzt so drüber nachdenkst, denkst du dir, sag mal, waren die eigentlich besoffen? So, du hast eine gesamte Map, die auf dem Wasser ist und du kannst nicht tauchen. So,
0: was? Okay, aber das ist krass. Jetzt, ich habe ich meinen Schützling nicht dabei. Ich möchte diese Diskussion gar nicht aufmachen. Aber Bacon, Kai und ich haben uns oft in der Vergangenheit mal über Breath of the Wild unterhalten und haben da also ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen. Aber jetzt wird es mir auch, glaube ich, ein bisschen klarer. Ich bin nicht der Typ, der das Bedürfnis da hat, zu tauchen tatsächlich. Und dann ist auch klar, dass Bacon Breath of the Wild mehr anspricht, wenn er sagt, ich möchte da aber auch tauchen können. Du kannst bei Breath of the Wild aber gar nicht tauchen. Das bemängel ich da auch. Es geht da nicht. Nee, du kannst bei Breath of the Wild
1: nicht tauchen.
2: Es geht ihm eigentlich immer nur ums Tauchen. Ich will doch nur planschen gehen. <lacht> danach haben
0: wir so also Spiele. Nein, es ist halt genau. Sekiro, <lacht> bestes Spiel, kann man tauchen.
1: Ja! Tatsächlich habe ich das bei Sekiro sehr gefreut, weil ich bei Dark Souls immer ins Wasser gefallen bin und ich war tot. Ja, kann, ich, kann ich aber auch da nachvollziehen. <lacht> nee, äh, das Ding ist, es ist halt einfach Bei Breath of the Wild ist es jetzt nicht so tragisch, weil du mit Ausnahme von zwei, drei größeren Seen gar nicht so viel Wasser hast um dich herum. So, aber gerade wenn ich auf einem Meer bin, dann denke ich halt an Piraten, da denke ich an versunkene Schiffe und Schätze und sowas und und Fische und Meereskreaturen und dass du da nicht tauchen kannst, das ist halt so krass verschenktes Potenzial, finde ich einfach. So, So, Das ist das Ding, was mich dabei halt stört. Aber ja, das Spiel ist ja so auch gut. Es wird ja jetzt nicht schlechter, dadurch, dass du nicht tauchen kannst.
0: <lacht> Was ist dein Lieblingsteil noch ganz kurz, um das jetzt abzuschließen? Wahrscheinlich Breath of the Wild, oder?
1: Äh, nee. Wird immer Ocarina of Time bleiben, einfach aus Nostalgie.
0: Okay. Bei mir ist es tatsächlich äh, A Link Between Worlds. Ich, ich liebe den Teil total.
1: Ich auch. Das ist mein zweitliebster Teil tatsächlich.
0: Und das, obwohl ich ihn quasi vor vor einer Damenspielung gespielt habe. Das heißt, ich musste dieses orangene Apfelmittel trinken ähm, und saß dann auf dem Klo und hab quasi Link Between Worlds gespielt. Das hat mir aber keinen Abbruch getan. Ich äh, liebe das Spiel trotzdem. Ich verbinde es tatsächlich immer mit Apfelmittel. Ähm, Ich verbinde es
2: immer mit mit einem nackten Kai. Mit einem (lacht) nackten? Ich hab es in der Sauna gespielt. Und da waren wir mit Kai und seiner Frau
0: in der Sauna.
1: (lacht) Okay, wow, das ist es tut sich gerade so viele Fragen bei mir auf, aber ich möchte ja, aber ein-
0: ich, ich kann sie dir beantworten, also es war wirklich, also ich <lacht> hoffe auch, dass es für keinen Ordnung ist, das zu erzählen, aber ich glaube, wir haben das auch schon im Podcast erzählt, so, ähm, äh, es gab diesen Moment, wo wir uns voreinander ausziehen mussten und dann haben wir beide relativ erleichtert quasi aneinander runtergeguckt und wussten, wir sind etwa gleich bestückt und wussten, okay, wir sind hier beide gesichtswarend aus dieser ganzen Sache rausgekommen. <lacht> beide, beide wussten, wenn ich jetzt den kürzeren ziehe, ist es ein Leben lang vorbei, ähm,
1: Ach Gott, aber ich kann das, ich fühle das voll, was du sagst. Ja, ja. Ähm, aber ich wollte wollt gerade noch sagen, das heißt, wenn du das gespielt hast, während der Darmspielung, dann war die Analsonde quasi der Link between two worlds. Zwischen wow. deinem Arsch und der Außenwelt. <lacht>
0: Ach, schlechte Witze <lacht> sind schlecht. Hat deine Community noch Themen?
1: Ähm, lass mal schauen. Ja, früher war alles besser. Im Prinzip. Das haben wir gerade schon indirekt quasi schon angeschnitten. So, du hast es schon gesagt mit der Grafik von Monkey Island und ja. ich habe gerade Ocarina of Time und Wind Waker gedisst. So, <lacht> ähm, ist das wirklich so gewesen? Früher war alles
0: besser? Äh, da möchte ich direkt, genau, also sogar noch äh, steiler die These zuspitzen. Ich, äh, nee, ich sage euch gar nichts. Glaubt ihr, dass die Jugend von heute schlechter wird? Also dümmer und schlechter. Das würde mich interessieren. Bacon. <lacht> Brauch Wasser.
1: Dümmer glaube ich nicht. Schlechter glaube ich auch nicht, aber die werden auf jeden Fall, also die haben alle immer kürzere Aufmerksamkeitsspannen. Ich
0: dachte, Penisse.
1: <lacht> auch Penisse, die werden immer <lacht> kürzer. Das liegt an den Milchprodukten. <lacht> <lacht> nee, also ich glaube, ich merke das, das, kannst du dir im Prinzip auch anschauen, wie sich das Multimedia-Angebot halt verändert. Die kriegen immer kürzere Aufmerksamkeitszeiten, glaube ich. Die können sich immer weniger konzentrieren, das glaube ich wirklich.
0: Schade, das ist Katrin gerade kurz rausgegangen, Wasser holen, hat sie jetzt nicht gehört. Das stimme ich, also das stimme ich da definitiv zu. Die haben aber dafür, finde ich, also ich bin, genau, ich lehne diese These total ab, so, so eine andere Special-Fähigkeit, die wir dann also nicht haben, ich weiß nicht, ob du vielleicht sogar schon die Generation bist, die können dann mehrere Sachen gleichzeitig irgendwie wahrnehmen. Also ich könnte das gar nicht. Zum Beispiel unsere, wir nennen sie immer, Pflegetochter aus Behilf spielt, aber dann während wir eine Serie gucken, nebenbei dann noch Candy Crush zum Beispiel. Und ich, kriegt aber dann erstaunlich viel von der Serie mit, wo ich denke, entweder würde ich Candy Crush spielen oder ich würde eine Serie gucken, aber beides würde für mich gar nicht funktionieren. Also dieses ganze Konzept Second Screening und solche Sachen, das geht, aber ich glaube, die kriegen dann auch in der Tiefe nicht so viel mit.
1: Ja, das meine Freundin macht das ständig und das macht mich immer richtig pissig, weil ich ganz genau weiß, wenn sie das macht, wird sie die Sache halt nicht, also sie wird die Sache nicht zu 100% wahrnehmen, sondern vielleicht nur zu 85%. Und wenn das etwas ist, was mir sehr wichtig ist, dass sie es sieht, dann bin ich pissig, dass sie nur 85 Prozent wahrnimmt.
2: Ja. Ja, ja kann, ich, äh, kann ich voll nachvollziehen.
0: Ja, mich ärgert das immer also als Lehrer, wenn man dann doch auch mitbekommt, dass es eben viele Eltern gibt, die das so in Kinder so reinschopfen und sagen, ja, ihr werdet alle immer dümmer und ihr hängt nur am Handy rum. Und dann denke ich mir so, ja, aber das, das trifft A äh, auf die alten Generationen auch viele von diesen Problemen zu. Und, und immer dieser Generation nach unten mitzugeben, ihr seid schlechter als wir. Früher war die Leistung aber. noch höher. So, Das finde ich halt also ganz, ganz schwach. Ich glaube, das verändert sich halt einfach, und wir ja. müssen halt auch gucken, wo sind die Stärken bei den Generationen unter uns.
1: Ich finde, das, das ist völliger Bullshit. Also so eine Aussage wie ihr werdet, also dieses, das ist, ich habe auch auf Arbeit, das ist ein großer Teil meines Jobs, Leute von Innovation, also Menschen von Innovation zu überzeugen, weil du ganz oft das Problem hast, wenn du neue Sachen einführst, IT-technisch oder so, dass die Leute nicht verstehen. Was das für einen Mehrwert für sie hat und warum das jetzt das Ding ist, dass man das macht. So, die sehen nur den Mehraufwand. Oh Gott, hier muss ich muss mich umgewöhnen. Das ist ja alles total Scheiße. Die verstehen gar nicht, warum das jetzt gerade wichtig ist und auch nicht was für einen Mehrwert die das später daraus ziehen. So und dieses Ding von wegen, äh, früher war immer alles besser und ich, ich weiß ganz genau, was du meinst. So dieses Gerede von älteren Generationen. Ja heute die gucken ja hier nur noch irgendwelche komischen Videos. Früher sind wir noch richtig arbeiten gegangen. Und hast du nicht gesehen? Und denke ich mir so, nein. Kunibert, du Vollspasti. Du hast früher wie ein stumpfes Stück Schnitzel am, ähm, am am Band gesessen und hast Schrauben reingedreht. Eine Arbeit, die absolut null erfüllend ist und total stumpf und dein Kind, was die ganze Zeit vor dem Bildschirm sitzt, wird später aber wahrscheinlich an der Börse Millionen verdienen, weil es ein ganz neues Berufsbild gibt, was viel anspruchsvoller ist, was du einfach nicht mit deinen beschränkten Denkweisen verstehst, weil du einfach ein ungebildeter Kackhaufen bist. So, das ist das. So, das finde ich richtig schlimm. Ich krieg das auch voll oft mit, dass Leute so denken und das ist einfach nicht okay.
0: Ja, das darf man auch in dem Fall mal so hart sagen, weil sie eben auch andere mit ihrem komischen, beschränkten Welt bedeckeln. Also, wenn sie nur für yeah. sich beschränkt wären, wäre es ja noch okay. Aber ähm, <lacht> es gibt eine schöne Scrubs-Folge dazu. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Kennst du? Also kennst du dich mit Scrubs aus? Oder, ähm, ich kenne jede Folge, auf jeden Fall. Äh, da ist so, so ein etwas älterer, angesehener Arzt, ich weiß nicht, wird, glaube ich, auch von einem bekannten ah, Schauspieler Ich weiß, weiß sofort, was Dijk. du meinst. Ah ja, ja. mit Dick van Dyke, genau. Und, ja, ich äh, weiß genau, was du meinst. Ja, und, und die. Soll ich noch erzählen oder für die Hörer? Also ja, für die Hörer so. auf jeden Fall, ja. Genau. Also, das ist so ein Arzt, der g- sehr angesehen ist, glaube ich, in einem Krankenhaus und gut klarkommt. Und, äh, aber man merkt halt, dass er jetzt an dem Alter ist, wo er eben überfordert ist und die medizinischen Methoden, die er anwendet, überholt sind. Und alle anderen versuchen, ihn dann auch so ein bisschen zu schützen und noch rauszureden, warum er so arbeitet. Und, und da merkt man, dass eben dieser Generationskonflikt auch aufkommt und dass man sagt, ähm, weiß ich nicht, Arbeit verändert sich und professionalisiert sich. Und äh, eben die Alten versuchen vielleicht auch so ein bisschen ihre Unsicherheit in irgendeine Richtung zu überspielen. Wobei er ist nicht böswillig, sondern er ist eher äh, der nette Typ, der das versucht zu überspielen. Ist ja. übrigens bei mir als im Lehrerjob total krass. Wenn ich so Klausuren von damals finde, ich weiß nicht, wie es zu deiner Zeit Bacon war. Ähm, als Schüler halt, dann sind da irgendwie, weiß ich nicht, drei Zeichen am Rand und dann darunter steht dann einfach fünf. Und man weiß einfach auch nicht, warum ist die Klausur fünf oder nicht. Und heute ja. haben wir... Erwartungshorizont, wo man punktgenau alles aufschlüsseln muss. Und das finde ich auch völlig richtig. Das ähm, ist also gar kein Gemecker. Und, und da sieht man auch in meinem Beruf, das hat sich zum Positiven weiterentwickelt und nicht, dass früher alles besser war. Also ich glaube übrigens fest, dass früher nichts besser war. Oder ja. das wenigste. Also ich glaube... Ja. M- m-
2: ja. Also ich, ich, ich muss die ganze Zeit an diesen einen Spruch denken. Ich, also mich, ich, fand, das, ich fand das so witzig, als ich es das, das erste Mal gelesen habe. Das kennt wahrscheinlich mittlerweile jeder, oder? Ähm... Zitat, die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet äh, Autoritäten, sie wers- widerspricht ihren Eltern, legt die Beine übereinander und tyrannisiert ihre Lehrer. So. Kennt, kennst du den Spruch, Bacon? N- nein. Weißt du? Oder das Zitat, das ist von Sokrates oder wird Sokrates zugeschrieben, also äh, 470 vor Christus so in dem Dreh. Und das ist äh, lustig, weil <lacht> das, das, ist so, das das ist immer so. Man denkt ja. immer von der Jugend genau das so, ne? Und das hat sich seitdem halt nicht geändert. Ähm. Der hat, äh, der musste ich gerade raussuchen, deswegen nicht. Ich, 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 ich finde auch, ich finde auch dieses,
1: das ist ein, ich, Kann man das schon als Meme bezeichnen? Ich weiß es gar nicht. Ich nenne es immer Meme. Ähm, dieses Bild, wo du auch irgendwie so siehst, die Jugend wird immer dümmer und ist äh, hier, äh, hat gar keinen Kontakt mehr miteinander, Smartphone-Gesellschaft, lebt nur noch in ihrer virtuellen Welt nur noch auf Instagram und sie haben gar keinen richtigen Kontakt mehr. Früher war das alles anders. Und dann siehst du so ein Bild, 1950 oder so, wie. So, 30 Geschäftsmänner an der, an der Bushaltestelle warten und alle die Zeitung vorm vor, vor Gesicht haben und keiner redet einen Mucks miteinander. und denkt mir so, ja, danke, es, es, es war nie anders. Es ist genau dasselbe. Und deswegen heißt es nicht, dass diese Menschen von früher nicht sozial, also kein Sozialgefüge gehabt hätten. So, das ist totaler Bullshit.
0: Aber jetzt würde mich mal interessieren, umgekehrt, was könnte denn früher besser gewesen sein? Also, habt ihr Ideen, wo ihr sagt, das könnte man Meinung nach besser gewesen sein. Ich kann auch schon einen Vorschlag machen, um, aber ich weiß nicht, ob der nicht schon wieder sehr weit hergeholt ist Und der dreht auch wieder leider zum Anfang des Casts zurück. Um, oh. ja, e- eventuell, wenn man also die früher noch besser. Du, früher war Inzest... Noch,
1: <lacht> früher war Inzest noch viel leichter, heute muss er sich dafür verantworten.
0: <lacht> Damals wurde es noch im Dorf gefeiert. So, ähm. Da gehörte das dazu, Mensch. Nein, aber tatsächlich Sexualität, also ich ich glaube, wenn ich Hä? also War früher besser? Jetzt nicht früher besser, aber ähm, dass man tatsächlich sagen kann, okay, der heutige Jugendliche hat äh, durch das Internet so viel Zugang zu Pornos und Zeug, ähm, dass man vielleicht schon von vornherein nicht mehr so unschuldig ist, wie das meine Generation ja. war, ähm, wo man sagt, okay, wenn, wenn ich meine ersten sexuellen Erfahrungen mache, dann sind das vielleicht auch so krass Neuland. Also natürlich läuft dann vielleicht nicht alles gut, weil man auch vieles erforschen muss, aber Ehrlich gesagt, eine ganz schöne. Also da ist die Unwissenheit vielleicht auch so eine schöne Ausgangslage, so ein bisschen das Unschuldige noch zu haben.
2: Ich äh, jetzt muss ich wieder auf dieses Sokrates-Zitat zurückkommen, weil ich glaube, dass tatsächlich. Also ja, gut, du hast recht. Wenn auf einmal äh, Siebtklässler darüber reden, ob sie jetzt ein Gangbang machen sollen oder nicht. Gut, keine Ahnung. Dann äh, denkt man sich auch, okay, die sind vielleicht geschädigt durch Pornos und denken, Sex muss halt immer so sein. Ähm, da hast du recht. Aber auf der anderen Seite, äh, ich weiß noch, dass wir
0: Entschuldigung, muss ich damit bacon, hatte ich tatsächlich letztens in der Sekundarstufe 1, wo eine Diskussion über Freundschaft Plus geführt wurde. Also ähm Wow. Krass. <lacht>
2: ähm, ich das, das, ich habe mich damals auch mit einer Freundin unterhalten, die, keine Ahnung, warum mir das gerade einfällt, aber das, das passt so schön dazu. dass Sie meinte so, ja, dann hatte sie irgendwann mal gelesen, ähm, irgendwann vor, vor 20 Jahren hätte der, der kleine Heinz gefragt, äh, den, bei Dr. Sommer, ähm, ich werde immer rot, wenn ich Mädchen anspreche, was soll ich machen? Und jetzt fragt der, der kleine Andreas heutzutage, ähm, ja, die Kondome passen nicht, was soll ich tun? so? so was wo du denkst okay da da ist auch schon eine Entwicklung hat da schon stattgefunden so Sex, mit Sexualität wird auf einmal anders umgegangen weil wir keine Ahnung die 69er hatten die das ganze Thema ein bisschen aufgebrochen haben wo du einfach mehr Freiheiten auf einmal hattest ne und das klar das entwickelt sich auch weiter ähm, aber so was was wird denn bei der Generation danach passieren? also Und vor allem die Kinder müssen, also die Kinder oder die Jugendlichen eher, die dann Sexualität erfahren, ähm, ist es ist vielleicht ja nochmal was anderes, darüber zu reden, anderes, die, die Außendarstellung, als das, was wirklich passiert. Weil das, was wirklich passiert, sind halt die ersten vorsichtigen Schritte und äh, ne, keine Ahnung, dass eben... Also die,
0: die Erfahrungen, die müssen ja trotzdem gemacht werden. Aber das, das meint es nicht ganz, wir müssen Bake gleich zu Wort kommen lassen. Also ich meinte eher, dass so, also vielleicht war auch ich einfach ein sehr naives Kind, aber dass man auch anatomisch und all das, das, das hast du ja sonst, wenn du halt Internet hast und du hast Pornos, dann weißt du ja letztendlich, wie funktioniert alles, weil du quasi in jeder Einstellung siehst, wo we, welches Loch ist und sonst fängst du <lacht> erstmal an und sagst, oh, das ziehe ich, oh, 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 oh da sind auch Haare, oh, <lacht> da ist auch eine Öffnung, oh, das riecht aber komisch. Also... <lacht>
2: Wow. Oh, mit, so wow. Mal, mit wie vielen Jahren hattest du das erste Mal Sex mit fünf?
1: Bacon, bitte. Um. Ich weiß nicht, wann du das erste Mal Sex hattest. Du musst die Frage nicht an mich abgeben. Wahrscheinlich mit drei. Deswegen hast du vorhin noch so das incest thema mit lonicon und so weiter verteidigt. Weiß nicht. ich, Nein, ich also.
0: hab's nicht. Wow, jetzt auch noch, ich hab's verteidigt. Also. Ja.
1: Nein, ähm, das führt tatsächlich auch wieder zurück zum Cast. Guck mal, wie drin hier Schleifen, Alter. Das ist ja, als wenn die Kornkreise bauen hier. Ähm, das, ich glaube, ein gutes Beispiel dafür ist Japan tatsächlich. Weil Katrin jetzt gerade so die Frage aufgemacht hat, okay, was passiert denn, also wenn die diese diese Überbeschallung haben äh, von, von Sexualität und sich quasi ähm, jeder, jeden Eindruck besorgen können, den sie wollen. Was passiert denn mit der nächsten Generation, wenn die jetzt gerade schon so krass sind? Ich glaube, das pendelt sich irgendwann ein. Weil auf jeden freizügigen 13-Jährigen, kaum drei Haare am Sack, schon im Puff Schlange stehen, Spasti, kommt locker ein Mauerblümchen. Egal, ob es männlich oder weiblich ist. Ich glaube, das pendelt sich miteinander aus. Klar wird es irgendwann so sein, dass du ähm, krassere Extreme hast. Aber gerade wenn du dir so Japan anguckst als Land, das ist ja so, da gibt es ja total krasse Kontraste. Zum einen gibt es die super früden, super ernsten, ich verstehe keinen Spaß, Geschäftsmänner, wenn du so willst, die auch total so Ehrenkodex und Familie und, oh mein Gott, wenn ich jetzt meinen Job verliere, dann muss ich mich jetzt umbringen, weil ich es nicht ertragen kann, dass ich meine Aufgabe nicht erfüllt habe, so nach dem Motto. Das ist so eine Schande. Das gibt's auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, dass du irgendwelche total seltsam Typen, die in irgendwelchen Sexclubs angezogen wie Pikachu da auf der Bühne sich durchvögeln lassen und dabei gucken drei Roboter zu und, weiß ich nicht, werden dabei mit Tintenfischring beworfen. so Und da ist es auch total <lacht> normal so. Ja, ja, sollten wir mal wieder hingehen. so Nächste Woche ist wieder Tintenfischringabend im Porno-Club. Lass mal hingehen. Also ich glaube, du hast das eine und das andere so und es pendelt sich irgendwo ein, ehrlich gesagt. Und ob es jetzt wirklich besser war, dass du keine Ahnung hast von dem, was du tust, Weiß ich nicht. Würde ich nicht unterschreiben. Ich meine, ich verstehe schon den Gedanken dahinter, quasi mehr die Sache erstmal so selbst zu entdecken. Ja, okay. Und ich würde auch sagen, wenn man sich das aussuchen könnte, wäre das wahrscheinlich die schönere Erfahrung. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das das direkt besser oder schlechter macht. Also
0: okay, dann war das früher nicht besser. Jetzt brauchen wir andere. Gab es irgendwas, was früher dann besser war?
1: Also was früher definitiv besser war, ist, ähm, finde ich. Die, das Niveau und die Qualität von Zeichentrickfilmen, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass früher sich Zeichentrickfilme noch ein bisschen mehr beweisen mussten und deswegen wurde ein höheres Budget in die Animation gesteckt und auch in die Storylines gesteckt. Du kannst dir zum Teil Cartoons angucken von früher oder Geschichten. Bestes Beispiel für mich ist immer Alfred Jodokus Quack. Ja, du würdest normalerweise denken, eine total unscheinbare Kinderserie über ein lustiges Ähnchen, was irgendwie durch die, durch die Welt stapft Da gibt's einen Charakter, da gibt's einen Story-Arc, wo es komplett um Hitler geht. Um die Nazis, die, was total, also, was es schafft, das gesamte Thema Rassismus und NSDAP total veranschaulicht darzustellen, so dass Kinder das checken, aber ohne irgendeinen Schrecken davon wegzunehmen. Also, das ist meine absolute Empfehlung. Guckt euch mal die Folgen an mit Kra, der Krähe, die zu, die zu Hitler wird, da. Und, ähm, das war, finde ich, früher insoweit besser, dass dass Kinder die Möglichkeit hatten, selbst bei diesen Kinderserien irgendwie wirklich eine ne Bildung zu erfahren. Und jetzt nicht nur von von bunten Teletubbies beschallt werden, sage ich jetzt mal. Ich finde, also das vermisse ich mittlerweile so ein bisschen.
2: Ähm... Um. Ja, obwohl, also, keine Ahnung, wenn ich, also ich, wenn ich mir jetzt wirklich alte Zeichentrickfilme angucke, dann geht es vielleicht eher um die Ästhetik. Also wenn ich habe mir irgendwann mal versucht, Bambi anzugucken oder auch bei Schneewittchen, ging es halt eher wirklich um das gezeichnete Bild und also weniger um die Story. Wenn man sich jetzt aber zum Beispiel einen Baymax dann dagegen hält, dann hast du eine fantastische Story und also dann, dann die Animationen sind dann auch wichtig, das Aussehen ist auch wichtig, aber du hast halt so so viel mehr Gewinn als nur hübsche Bilder. Also, ne, je nachdem, ich glaube, in welche Zeitspanne man guckt, ist es halt irgendwie, ähm, ja, also ich glaube, es ist, für mich geht die Rechnung nicht hundertprozentig auf.
1: Ich meinte damit jetzt aber nicht speziell Filme, da gebe ich dir recht. Ich meinte jetzt wirklich Trickserien. Also, wenn ich mhm. gerade an die alten Disney-Serien zum Beispiel denke, sowas wie Darkwing Duck oder sowas auch, ja. das war, finde ich, vom Ton von den Themen, die behandelt wurden und so weiter, das, das fand ich anspruchsvoller. Und ich habe das ja. als Kind konsumiert. Ich glaube nicht, dass es mir geschadet hat. Und also ich weiß nicht. Ich,
2: ich weiß nicht. Ich glaube, dass mein Problem ist, dass ich jetzt gar nicht sagen kann, wie sind denn heutige Zeichentrickserien, weil ich einfach vielleicht viel zu sehr raus bin. Was ist denn? Was, was, was läuft denn so ein Zeichentrick gerade? Wollte- Kim Possible? Das ist auch schon zu alt, ne?
1: Das ist sehr alt. Ähm, wenn, wenn ich zum Beispiel äh. an sowas denke, wie wobei, das ist, die sind noch zu jung jetzt wohl. Also das kannst du damit nicht unbedingt vergleichen. Äh. Aber ich kriege das halt mit durch meine Nichten und Neffen. Sowas wie Paw Patrol. So das ist, wenn, wenn euer Kind ein bisschen älter wird, dann werdet ihr das wahrscheinlich auch wieder mehr wahrnehmen. Aber Wir gucken gerade immer
2: Peppa Pig und eigentlich ist es ganz geil. Sorry, ich, ich muss einmal ganz kurz abschweifen. Ne? Also ich gucke das ja da immer mit. Ne? Das sind die, die sind immer fünf Minuten, diese, diese Folgen. Ne? Und das ist dann immer ganz geil, weil dann, dann wird dann halt zum Beispiel irgendwie, also es werden immer irgendwelche Themen, ne? also ganz leichte Themen dann äh, behandelt. Und dann ist, äh, sind das ja alles immer irgendwelche Tiere. Also Peppa Pig ist dann natürlich dann äh, das Schweinchen, so um die geht halt. Und dann geht äh, das auch nicht kaputt, dann sind die auch äh, bei der Müllpresse oder sowas. Und dann arbeitet da Frau, Frau Mümmel, das ist der Hase. Aber die ist auch Busfahrerin und dann ist in einer anderen Folge, ist sie ähm, arbeitet auf dem Jahrmarkt und in einer anderen Folge ist sie an der Kassiererin, ne? <lacht> Geht das lustigerweise? Gibt es gibt's dann irgendwann die Folge, wo sie krank ist und ihre Schwester einspringen muss und all die Sachen machen muss, die sie vorher macht?
1: Oh Gott, Frau Möbel also, hat vier Jobs. Ja, Frau Mümmel ist ein Beispiel ja. für, unser, für unseren Sozialstaat, der nicht funktioniert.
2: Also, die, aber ich finde es total witzig, weil die Serie sich einfach selber verarscht, weil es ja irgendwie total unsinnig ist, dass die, dass die eine Figur halt alles macht. Ne? Und ja, ähm, ja dann äh, ist es so, ja, ja, die macht einfach alles. So. Naja, egal. Ähm, äh, Fände ich nur ganz witzig, dass man als Erwachsener dann auch ähm, teilweise so ein bisschen schmunzeln muss, weil die es äh, sind ja auch erwachsene Menschen, die sich das ausdenken und äh, auch wissen, dass da die Eltern wahrscheinlich mit zuschauen. Und dann sind da immer so ganz kleine, witzige ähm, Sachen noch mit drin. Egal, ich wollte gar nicht so abschweifen. Benny wollte die ganze Zeit was sagen.
0: Aber ich habe noch nie in der Folge Power Patrol gesehen. Aber ich glaube, Power Patrol ist doch deutlich noch an Jüngere gerichtet, oder? Ja, also, das war jetzt ein schlechtes
1: Beispiel. Also deswegen, das ist nur das, was ich jetzt so wahrnehme. Und ich kann auch nicht mehr mit Sicherheit sagen, was ich in dem Alter geguckt habe wie meine Nichten und Neffen, die jetzt Power Patrol gucken. Aber ich glaube ich, zumindest, mich kann auch sein, dass ich verblendet bin und dass das so nicht mehr stimmt. Aber ich meine, ich habe sowas wie Chip und Chap geguckt, sag ich jetzt mal, oder halt auch schon Darkwing Duck oder, keine Ahnung, Brave Star, dass das schon eine andere Art von Serie war und Story war als ein Paw Patrol. kann jetzt nicht auch überstreiten, ob das besser oder schlechter ist, aber hm, weiß nicht.
0: Ich glaube, dass es das bestimmt noch gibt und dass wir das einfach nur nicht wahrnehmen, weil wir gerade nicht die Altersschicht sind, weil wir dann eher, wenn wir eben Kinderserien gucken, gucken wir uns halt den Retro-Scheiß nochmal an, ähm, Statt irgendwie jetzt die neuen Sachen zu gucken. Also ich würde auch ja. hier die vorsichtige These ha- haben, dass es sowas noch gibt. Außer jetzt, also ich glaube, Alfred Hedokos Quack war eh so eine äh, relativ, kr- ja, so eine Ausnahmeserie. Ja. Also,
2: ich, bin, ja. ich Es fängt ja damit an, dass seine Eltern und seine Geschwister überfahren werden und er dann von einem blinden Maulwurf adoptiert wird. Also das ist einfach, ja. die Grundvoraussetzung ist schon sehr dramatisch irgendwie. Sehr ja
1: dark irgendwie, ne? Ja. ja.
2: Und das ja, ich, find, warum bin ich so fröhlich? Weißt du, das spricht ja schon nee. für eine krasse Depression.
1: <lacht> ja. ja, aber das Ding ist so, ich habe so das Gefühl einfach, früher wurden die Kinder beim Entertainment, das hast du auch, finde ich krass, wenn du die alte Folgen von den Turtles anguckst, die wurden nicht so mit Samthandschuhen angepackt. So, ja. was, was da an, an Schimpfworten bei den Turtles benutzt wird zum Teil, ne. Da lässt sich auch drüber streiten, ob das okay oder ob das besser ist oder schlechter ist, dass die jetzt sagen, ne, wir können jetzt so ein Wort wie Spasti im Fernsehen in der Kinderserie nicht mehr sagen, so, ne. Aber es gibt einfach eine Szene bei den Turtles, wo der Bösewicht kommt und ja, der, der eine sagt, will was, ich. ja, was willst, was willst du, Spasti von uns, ne? Wo ja. ich mich so weggeschmissen davor lag, weil ich nicht fassen konnte, dass der das da sagt, so, ne. Aber wo ich mir denke, ja, früher war das irgendwie alles ein bisschen härter. Ja.
0: Ja, aber auch da kann man dann wieder sagen, tatsächlich, also ist das nicht sogar ein Gegenargument, dass es früher vielleicht auch nicht besser war, weil man gar nicht auf sowas geachtet hat. Also ja, das, das kann so, auch
1: sein, ja. Also ich weiß man eben, es nicht.
0: Genau, oder man hat halt irgendwie so eine komische Gesellschaft, die auf einmal alles auf die Goldwaage legt, ist natürlich auch ein Problem. Also bei den Kinderserien sind wir auch nicht so 100% sicher, jetzt muss Katrin noch einen Vorschlag machen, irgendwas muss doch früher besser gewesen sein, oder?
2: Äh, die, die äh, Fleisch. <lacht>
1: Das mag sein.
2: Weil es weniger Massentierhaltung gab und äh, deswegen. Ähm, und und ne, dann, dann in deinem Hühnchen nicht äh, dein Hühnchen nicht zu, zu 50% aus Antibiotika bestanden hat. Fleisch, da können wir uns auch einigen, oder? Bacon.
1: Ja. Aber ich, ich habe tatsächlich mein, mein, mein Fleisch, als ich fünf Jahre alt war, nicht chemisch analysiert. Deswegen kann ich es hier nicht bestätigen. Aber ich würde mal bei der Entwicklung unserer Industrie vermuten, dass das Fleisch auch früher hochwertiger war, ja. Wobei da auch sagen muss, heute gibt's, ist die Technik weiter, es gibt viel ausgeklügeltere Tests, um wirklich zu schauen, ob da vielleicht irgendwelche Keime oder was auch immer dran sind, wahrscheinlich. Und ich würde auch einfach mal vermuten, dass es noch durch die EU und so weiter noch strengere Kontrollen gibt bei sowas. Und früher einfach gesagt wurde, ja, pack das dahin, du spackst bei Aldi ins Regal und passt schon. So, ja, vielleicht,
2: also vielleicht jetzt nicht äh, vor 20 Jahren, aber weiß ich nicht, vor 80 Jahren oder so, weißt du, wo es, wo wirklich die Landwirtschaft, nicht, wie man sie jetzt immer noch, also wie man denkt, wie sie noch ist, so weißt du, die Kuh auf der Weide oder sowas, ne? äh, so, so Wird uns ja vermittelt, so ist es noch, so ist es aber de facto nicht. Und äh, da zu diesem Zeitpunkt war bestimmt das Fleisch besser, als es jetzt ist.
1: Ja,
0: <lacht> 1940 erstmal so richtig schön.
2: Oh ja, aber
1: <lacht> weißt du, das, das, <lacht> Ding, das Ding ist auch so: das heißt Früher war das Essen immer hochwertiger, aber wir waren viel gesünder. Nein, Alter, vor 80 Jahren sind die Leute mit 50 gestorben und dann war Ende. Ja. So. <lacht> Vielleicht ja, lag es an dem Essen, was nicht haben, ja. mit Antibiotika versetzt war, ich weiß es nicht. <lacht>
2: <lacht> Vielleicht macht uns äh, Antibiotika auch alle hier gesünder, ne? Ja, wer weiß, der weiß das schon. <lacht>
0: um. Darf ich noch eine letzte These ein... Also irgendwoher muss es ja kommen, dass früher alles besser war. Also das Einzige, was wahrscheinlich wirklich früher besser war, ist ähm, das äh, persönliche Empfinden einfach. Zeit. Ja. Also weil man halt klein war und und, naiv war und und, und deswegen einen simpleren Blick auf die Welt hatte.
2: Ja und natürlich verromantisiert man Vergangenheit auch oft. Also dass das Negative wegfällt und du einfach nur an das Schöne noch denkst. Und wenn du keine Ahnung, an die Fahrradtour mit deinen besten Freunden, an der besten Freundin, denkst du die du früher unternommen hast, dann war es einfach total cool. Und dann, ähm, ja, war da irgendwie mehr Natur als jetzt und, äh, keine Ahnung, weniger äh, Billigkaufhäuser, weiß ich nicht, ne? Also sowas, yeah. dass man dann ja, irgendwie alle, so ein Das typische das Beispiel
1: gut. dafür ist, glaube ich, so, dass immer alle sagen, früher hatten wir immer weiße Weihnacht. So, ich will keine Diskussion über, über globale Erwärmung oder sowas aufmachen, aber ich habe mal, irgendwie habe ich mal gelesen, dass es ein Fakt ist, wenn du dir die meteorologischen Aufzeichnungen anguckst, nee, ist Bullshit. Früher war nicht deutlich öfter weiße Weihnacht. Tatsächlich ist weiße Weihnacht in Deutschland eine total seltene Sache schon immer gewesen und das ist, da betrügt dich einfach so deine eigene Erinnerung so.
2: Ja. Ja, ja, das stimmt. Aber ich glaube auch, dass... Ähm dass Zeit auch noch so eine äh, Rolle spielt, also bei, so, du sagst es gerade, glaube ich, wenn mein, die persönliches Empfinden. Ja, aber auch so, dass man einfach früher mehr Zeit hatte, weil man ein Kind war.
0: Ja, man ist auch ein viel entspannterer Charakter. Also ich habe in der Jugend solche Sachen gemacht, wie weiß ich nicht, wir sind nachts ins Freibad geklettert und sind da nackt baden gegangen. Das müsste mir jetzt einer mal mit 35 erzählen, dann würde ich sagen, <lacht> was ist denn los bei dir? So, also, aber es, auch, es war viel zu kalt. Zweitens äh, sehe mich alle nackt und drittens ist es illegal. Und das war für mich der schlimmste Punkt von all denen. Ähm, <lacht> und, also man war halt viel unbeschwerter, weil man sich auch vielleicht über viele Konsequenzen gar keine Gedanken gemacht hat. Ähm, ja aber man selber war halt vielleicht einfach nicht besser, sondern schlechter, aber dafür auch unbeschwerter.
1: Ja.
0: Naja. So, jetzt haben wir da eine Community. Also früher war auf jeden Fall nichts besser. Punkt. <lacht>
1: Gar nichts. <lacht> Nein, ich glaube, was doch eine Sache. Früher, das gibt es nicht mehr. Und heute, ich habe mir schon öfters gedacht, das würdest du gerne mal wieder machen. Früher gab es noch einen Kiosk. Konntest du hingehen und die gute Tüte kaufen für eine Mark. Ja, und hast dann da Süßigkeiten gehabt. Sowas was gibt es zumindest bei mir in meiner Stadt nicht mehr. So.
2: Da, musst du das war Köln. da muss man
1: nach Da gibt es an jeder Köln. Ecke einen Kiosk. Ja, ich will keinen ekligen Späti, wo 30 Flaschen verschiedene Billigbiere stehen. Ich will einen normalen Totolotto-Laden, ja, wo ich stippen kann und Gummifrösche kaufen kann. Vielleicht noch ein Jojo, dann bin ich glücklich.
0: <lacht> schön, sehr, sehr schön. Wobei, Köln gegen die Kiosk gibt es noch nichts einzuwenden. Aber ja. gut. Ähm, ich, ähm
2: ja, ich, aber ich liebe die Kölner Kiosk-Kultur. Ich finde die super. Äh, egal, ähm, können wir mal anders mal drüber reden. <lacht> wir wollen ja noch hier die Com- Community befriedigen. Was, was, was
1: gab es noch für Themen? Äh, die Kühlkette des Ofenkäses ununterbrochen lassen.
0: War, was ist, ist denn mit der <lacht> Kühlkette des Käses? Das ist doch immer ein schöner Ende. Also <lacht> Das hat auch bestimmt irgendwas mit deinem Livestream zu tun, oder? Ja, es, ich, ich ihr kennt meinen Kumpel Sascha nicht. Sascha ist
1: manchmal sehr verwirrt. Er ist ein netter Typ, aber er ist manchmal sehr verwirrt. Und Gestern, so gegen 18 Uhr, ich, wir hatten uns gerade was zu essen gemacht, klingelte es auf einmal, nee, vorgestern, am Dienstag, klingelte es auf einmal an der Tür und ich dachte, wer kommt denn da jetzt noch? Einmal kommt Sascha hoch und Sascha meint so von wegen, ja, hi, ich habe hier Training gleich und ich dachte, ich komme einfach mal kurz vorbei, ich muss noch ein bisschen warten. Ja, komm rein, willst noch was essen? Nee, nee, brauche ich nicht. Und dann, hä, warum denn, was denn? Und dann, ja, ich habe mir Ofenkäse gekauft. Sag ich, ja, okay, aber willst du jetzt rohen Ofenkäse essen oder was? Nee, aber als ich ihn gekauft hatte, ist mir dann auch aufgefallen, du gehst ja jetzt erst einmal zum Training und bist ja drei, vier Stunden unterwegs und das ist ja scheiße, du kannst ihn ja erst essen, wenn du zu Hause bist. Das ist ja erst um zehn oder um elf. Ich sag, ja, wo hast du den jetzt? Naja, Ich habe mir gedacht, die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Und deswegen habe ich den draußen auf der Straße unter mein Auto gelegt. Was? Sascha, was? Also er wusste zu dem Zeitpunkt, als er diesen Plan geschmiedet hat schon, dass er nochmal zu mir fahren möchte. Das heißt, er hätte ihn auch einfach bei mir in den Kühlschrank packen können. Und dann saß er halt und ich meinte dann von wegen, ja, ich fange jetzt an zu streamen, ne? Ja, es ist okay. Und da saß er hier neben mir, also aus aus dem Kamerabild heraus, hat er die ganze Zeit irgendwelche Kommentare abgegeben. Er hat die ganze Zeit immer seinen scheiß Ofenkäse gelabert. Ja, und das war eine ganz wichtige... Also Wie oft, auf, auf die absurde Idee kommt, den Ofenkäse auf die Straße zu packen, unter seinen Autoreifen, weil er denkt, dass es da kühler ist. Er hat sich extra eine Erinnerung im Handy eingetragen, wenn das Training vorbei ist, Ofenkäse mitnehmen, damit er nicht drüber fährt.
0: Ich, ich mag Sascha. Sascha ist ein geiler Typ, <lacht>
1: Das hat Sascha gemacht.
0: Was, ja, das ist das jetzt. So Kambeer oder so tatsächlich so, 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 Ofen- so, ken- so Brot reintunken kann. Der, der mit dem Brot. Oh, die sind so geil.
1: Ja, die sind geil. Ich werde mir den am Wochenende auch nochmal gönnen, glaube ich, Alter. <lacht> ja. Nächstes Thema, (lacht) Frozen 2, habt ihr den gesehen oder habt ihr noch vor, den zu sehen?
0: Ja, haben wir vorzusehen, auch tatsächlich nächste Woche eventuell noch einen Podcast zu machen, wenn wir es schaffen. Äh, Unsere Pflegetochter war heute. Ähm, Wir wollten eigentlich heute gehen und dann wollten wir diesen Podcast, äh, unseren Gaming-Podcast, aus dem nichts geworden ist, aufnehmen. Aber jetzt bereue ich es auch nicht, denn es war ja sehr schön mit dir. Hast du Frozen 2 schon gesehen? Ja, gestern. Und?
1: (lacht) Also, ich, ich fand ihn Okay. Den ersten, ich hab vor kurz vorher noch mal den ersten geguckt, bin extra früh aus der Arbeit weg, damit ich den ersten schaffe, noch zu gucken, um ähm, dann in den zweiten zu gehen. Den ersten finde ich immer noch fantastisch, auch wenn der auch seine Schwächen hat an der einen oder anderen Stelle. Finde ich aber trotzdem noch mega. Und den zweiten fand ich nur okay.
0: Okay. Also, tatsächlich, äh, man hat ja schon so eine Voreinstellung von so Trailern. Die Trailer haben mich jetzt auch nicht mega gehypt, die ich gesehen habe, ähm, Bin aber mal gespannt und äh, vielleicht hast du sogar jetzt auch wieder geschafft, wenn man so ein bisschen negativer schon eingestellt ist, hat man ja manchmal auch das Glück, dass man dann doch wieder das Positive (lacht) sieht. Ähm,
1: Ja, das stimmt.
0: stimmt. Wir wir können, ich weiß nicht, ob wir noch zwei, drei Sätze, es ist ja schon relativ spät, aber wollen wir noch irgendwas zu Joker sagen, weil wir keinen Podcast drüber gemacht haben und äh, Bacon hat ja auch eine wundervolle Review dazu gemacht, aber ähm, äh, ja, ich weiß nicht, möchte einer noch? oder?
2: ähm? Ja, gerne, also ich war, ich war ja weggeflasht von dem Film. Ne? Ich fand den ja fantastisch. Ähm, in, inwie, in welche Richtung soll das
0: gehen, Benni? Ich äh, bin noch ein bisschen irritiert.
2: <lacht> ja, Dinge, die du auch so, beim Sex sagst.
0: Ich, ich, ich habe den Film bis heute nicht verarbeitet. Das ist so ein bisschen... Ähm, wie Pans Labyrinth. Ich habe Pans Labyrinth, seitdem ich den gesehen habe, im Kino damals, nie wieder gesehen. Ich liebe den Film sehr, aber ich habe den einfach nie richtig verarbeiten können. Und bei Joker war es genauso. Ich hatte auch vorher nichts um die Kontroverse mitbekommen, äh, in die der Film geraten ist. Und Bacon spricht das, glaube ich, auch in seiner Review an. Mhm. Aber tatsächlich war ich so jemand, der da rauskam und, und das erste Mal seit langem das Gefühl hatte, uff, wenn den Film die falsche Person sieht, könnte sie irgendwie sich für ihren Wahnsinn legitimiert fühlen. Also, aber bis heute bin ich, habe ich mich nicht positioniert so richtig dazu, ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist, weil ähm, es ist schon richtig so, jemand, der irgendwie, ich glaube, ist das Bacon, der das in seiner Review sagt, äh, ich, oder habe ich das einfach irgendwo gelesen, aber jemand, der eh nicht ganz bei Trost ist, der kann aus allem alles machen und deswegen ähm, es ist es Quatsch zu sagen, dieser eine Film ist gefährlich, äh, und trotzdem lässt er halt dieses murmige Gefühl, wenn man rausgeht. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Bitte, Bacon. Ich weiß, ich weiß, was du meinst. Also
1: ich habe in meiner Review nicht gesagt. Das musst du irgendwo gelesen haben. Aber ich unterschreiche äh, deine Aussage, weil wie, wie, wie war das? Ich glaube, John Wilkes Booth oder wer war das? der der Lincoln erschossen hat, der hat doch irgendwie gesagt, nee, der, der, der ich weiß nicht mehr, wie der Typ hieß, aber der Typ, der John Lennon erschossen hat, der hat doch irgendwie gesagt, er hat das Buch Der Wind in den Weiden gelesen und das hätte ihm befohlen, John Lennon zu ermorden, was völliger Schwachsinn ist. Und dann wurde das Buch, glaube ich, in den USA auch auf den Index gesetzt und das durfte in der Schule nicht mehr gelesen werden.
2: Catch and the Ray, ja, ich habe hab's gelesen. Es ist, es ist ein gutes Buch, aber also da ist jetzt nichts, also nichts Gefährliches dran. <lacht> Ich will ja.
0: jetzt nicht wegkorrigieren, aber ist das das gleiche? Also der Wind in den Weiden ist das, das gleiche wie der Fänger im Roggen oder? Ist nein. Also aber das nein, okay, habe ich das verwechselt. Okay. Habe verwechselt?
1: Okay. Ja, also das ist Quatsch, finde ich. Also, ich finde, man, ja. sollte, man, man sollte, wenn du wenn du Kunst erschaffst und das ist dieser Film, der ist einfach nur Kunst. Wenn du Kunst erschaffst, solltest du dich nicht darum kümmern, ob sich irgendeine dritte Person irgendwo auf der Welt dadurch irgendwie auf dem Schlips getreten oder getriggert fühlen könnte oder was auch immer, weil ein Kunstgegenstand ist ein Kunstgegenstand. So sehe ich das zumindest. Der Film ist fantastisch. Ähm ich bin auch vollkommen gehypt aus dem Film aus dem Kino rausgegangen. Ich hatte vorab gesagt, entweder wird der Film ein richtiges Meisterwerk oder wird richtige Grütze. Und bei den Filmen, die DC die letzten Jahre so produziert hat, habe ich gedacht, okay, wird richtige Grütze. Aber dann war ich auch so geflasht von dem Ding und der war so gut. Ja. Es war eine perfekte Charakterstudie vom Joker. Es war fantastisch. Das Einzige, was mich jetzt schon wieder ein wenig traurig macht, ist, die haben ja jetzt schon angekündigt zu halb oder es gibt jetzt natürlich Verhandlungen, weil der Film einfach unglaublich erfolgreich war, dass sie einen zweiten Teil machen wollen. Und der kann einfach nicht so gut sein wie der erste. Und der wird den, quasi das Vermächtnis des ersten Teils ja. nur verwässern. Und ja. ja.
2: Es ist eine hm. abgeschlossene Story. weißt du, Es, ist so, es ja. erzählt eine Geschichte. Und da, da muss man keinen Mehrteil daraus machen. Das ist einfach, es ist halt, es ist halt kein Äh, keine Ahnung, nichts so MCU-mäßiges. Es ist einfach, es ist nur diese eine Geschichte, die da erzählt wird. Und ich finde, du hast vollkommen recht, das das darf man nicht weiter erzählen. Es ist einfach so, das ist halt das eine geschlossene Kunstwerk. ähm, Also ich fände es schade, glaube ich, wenn man da äh, weiter dran arbeiten würde.
0: Ja.
2: Ähm, Ja. Es Genau, also
0: Entschuldigung, ich bin jetzt nochmal bei meinem Gedanken von vorher, springe ich jetzt zurück, aber vielleicht ist die die Bauchschmerzen, die mir lassen, dass wir in so einer gewissen, ähm, von den Wahlen her, Bacon versucht mir zweimal anzudichten seit meinem Infinity War Podcast, dass ich (lacht) der braune Benny bin, ähm, äh, ganz stimmt, also wenn ich den Podcast selber gehört habe, ja, es stimmt schon etwas, aber ähm, trotzdem ist es, äh, stehe ich ja nicht auf dieser Seite und und wir haben im Moment so das Gefühl, dass also ich habe das Gefühl, dass in der Bevölkerung viele wütende Menschen sind, die gerade für ihre Lage, weil sie irgendwie das Gefühl haben, sie kommen schlecht weg, irgendwie Menschenfeindlich wäre Und dann habe ich vielleicht, also vielleicht liegt es auch einfach so ein bisschen in, in der Zeit, in der der Film gerade ist, dass ich dann Angst habe, ähm, dass, dass Leute wieder meinen, wenn sie irgendwie ungerecht im Leben wegkommen, dass sie das Ganze mit Ungerechtigkeit zurückzahlen können. Natürlich kann man, wie gesagt, keinen Film dafür verantwortlich machen, aber vielleicht lässt das bei mir so ein bisschen diese Restbauchschmerzen.
2: Aber ich meine, du bist doch, Benni, du bist doch genau derjenige, der sagt so bei, also bei, keine Ahnung, du hörst halt gern Hip-Hop. So, und wenn die dann, keine Ahnung, irgendwelche Schimpfwörter rausholen oder ihre Mütter gegenseitig beleidigen, dass dass du nicht irgendwie sagst, ja, okay, oder keine Ahnung, äh, irgendwas äh, Frauenfeindliches sagen, dass man sagt, okay, ähm, du musst dich jetzt frauenfeindlich verhalten oder diese diese Texte geben, die die Legitimation, Frauen zu schlagen. Also, das das ist ja.
0: Genau, das ist nicht mein Problem, aber das macht der Film ja nicht. Er lässt dich quasi. Alleine. Er er zeigt dir nie, also wenn du mitdenkst, schon. Und zwar zum Beispiel, dass äh, die Eltern von Bruce Wayne jetzt einfach tot sind. Das ist eine negative Folge der Gewalt. Ähm, Spoiler! (lacht) Ich hoffe, das war okay. Ähm, Und äh, vielleicht, dass diese Ärztin eventuell gekillt wurde. Aber ansonsten sehen wir keine negative Folge von Gewalt in diesem Film. Es ist halt immer so, dass ich tatsächlich auch als Zuschauer sogar eine positive Befriedigung gefunden habe, und auch diesen einen Typen, der nicht so richtig unnett zu ihm war, lässt er ja sogar leben. Das heißt, er vermittelt mir sogar zwischendurch nochmal, dass das, was der Joker macht, sogar rational nachvollziehbar ist. Also in einer gewissen Weise bleibt man mit der Kommentierung für sich alleine. Mhm.
2: Ja.
1: Ja, ist richtig, was du sagst. Ich finde, aber ich weiß nicht, wie ich, wie ich das sagen soll. Ich meine, es ist, das will der Film ja. Es macht er ja mit Absicht. so. Ich glaube, der Film wurde von Anfang an, von vornherein so geschrieben und so aufgezogen, um einfach das eigene moralische Denken zu, herauszufordern. Ja. so Dass du dich selber hinterfragst und dann sagst von wegen, okay, finde ich das okay, was der da macht? Oder finde ich das nicht okay? Und dieses Ding von wegen, ich weiß nicht, was du meinst, so du, man dichtet ihm so eine gewisse Rationalität an, obwohl er ja die ganze Zeit als ein Mensch mit Wahnvorstellungen und Halluzinationen dargestellt wird und so weiter. Ähm, ist richtig, ich finde auch, er kommt eigentlich zu positiv bei weg. Vor allem, weil der Regisseur, glaube ich, jetzt im Nachhinein noch gesagt hat, übrigens, der hat seine Nachbarin gar nicht getötet. Das war auch nur eine Illusion. Was ich ja. mega scheiße finde, dass er das gesagt hat, weil damit hat er auch wirklich dieses, weil die war ja komplett unbeteiligt, die hat mir ja nichts getan, nie irgendwas. Und da habe ich so gedacht, von wegen, an der Stelle merkst du, dass es nicht cool ist, was er tut. Ähm, und das nimmt er quasi raus so Und das fand ich auch nicht so gut. Ähm, trotzdem ist der Film so meta, dass der dich ja dazu herausfordert und dich dazu zwingt, dir deine eigene Interpretation zu suchen. Deswegen schreien, glaube ich, auch viele Leute einfach danach, weil sie nicht gewohnt sind, von einem Film so zum Denken angeregt zu werden. Und sie wollen jetzt einfach antworten auf ihre Fragen. Sie wollen, dass ihnen das ähm, auf ein Silbertablett serviert wird. Und weil du es nie allen Leuten recht machen kannst, weil jeder seine eigene Vorstellung und seine eigene seine seine eigene ja, seine eigenen Moral moralischen Grundsätze hat, wirst du nie mit einem zweiten Teil die Leute zufriedenstellen können. Da kommt eher voll der Shitstorm, dass alle sagen, ja, den ersten fand ich geil, aber der zweite hat ja alles kaputt gemacht, weil die Stelle ist nicht so, wie ich mir es gedacht habe, und die Stelle ist nicht so, wie ich es mir gedacht habe, und der kann eigentlich nur verlieren, wenn sie noch einen
0: zweiten machen, finde ich. Ja, ja. Ab, ab, absolut, da bin ich übrigens voll bei euch. Also ich sehe da auch gar keinen mehr Mehrgewinn, gar nicht.
2: Ich, ich fand es nur so witzig, ich habe im Vorhinein gelesen, dass Leute scharenweise das Kino verlassen haben. Ne? Und, das ist äh, Bullshit, äh, Bei uns war das tatsächlich so, dass viele Leute einfach mit einem Film gegangen sind. Was? aber echt? Der Grund, ja, der Grund war einfach, die haben einfach ein Popcorn-Kino erwartet, die haben einfach Geballer erwartet, die haben einfach was ein hirnloses Kino erwartet und dann kommt da einfach diese Charakterstudie und das fanden viele einfach scheiße und langweilig und dann sind die gegangen.
0: Ja, das müssen also sehr stumpfe,
1: war- dumme Menschen sein, sorry, ja. Alter. <lacht>
0: <lacht> es äh, ist auch jetzt, glaube ich, ein guter Punkt, äh, den Podcast langsam zu beenden. Wir haben schon zweimal Katrins Milch. Nein, nein, Ihr das seht was hier die Anführungsstrichen das War das Wasser? Umgekippt. Ähm, das, war das Wasser? <lacht> weil Katrin trinkt den ganzen Abend Milch. So. Milch. Mm, <lacht> <lacht> Äh, ja, jetzt bin ich völlig raus. Sollen wir tatsächlich Cut äh, runtersetzen oder gibt es noch, äh, wobei es ist schon relativ spät. Wir setzen einfach einen Cut. Ich fand's sehr, sehr schön, muss ich sagen. Es ist, äh, ist völlig ungeplant zu diesem Podcast gekommen. Ich weiß immer noch nicht, ob wir diese ganze Inzestdebatte debatte ins Internet stellen <lacht> sollten. Ähm, ich würde gerne weiter außerhalb des Knastes leben, aber gut, ähm, ich schmeiß mich jetzt einfach raus und hoffe, dass wir Bacon zu Weihnachten nochmal wieder haben. Ähm, wir haben ja irgendwie noch einen Weihnachtscast angedacht und äh, wir müssen da alle nochmal die Daten checken, ob das passt und ob Kai dann auch endlich Internet hat, aber wir hoffen das Beste. Ja, ich wollte mich einfach schon verabschieden, bedanke mich bei Bacon, hört bei Nerdclips rein oder äh, schaut die Streams dienstags und sonntags, habe ich nochmal mal Kess-Werbung gemacht und äh, bitte raus, bis dann, <lacht>
2: tschö. Okay, ich äh, mache jetzt äh, auch Tschüss, weil der Gast letztes Wort und so. Ich mache das hier professionell übrigens, Podcasten <lacht> und Reden. Also von meiner Seite, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf den nächsten Cast und bis dann. Tschüss.
1: Ich weiß immer noch nicht, was das hier war und <lacht> wie ich hier reingeraten bin in eine Diskussion über Incest und ob das okay ist oder nicht. Alles verwirrt mich immer noch sehr, aber Ich fand es doch eine sehr ungezwungene, spontane, schöne Sache. Und ähm, ja, ich denke, der der Weihnachtspodcast wird ein Ding. Ein gutes Ding. Ja, bis dahin, schön mit Öl und hauen Sie Bauen Sie.